0: Bom, pessoal, tá começando mais uma edição do Tudo em Um Podcast. Hoje, a gente recebendo dois convidados mega especiais, né? Fred da Mata, né? O Fred lá do Albatross. E o William, é o William Luiz? Isso. William Luiz, que também é o William lá do Albatross, <risos> né? Dois convidados muito ilustres. Vão falar com a gente hoje sobre muita coisa legal, muito, muito papo construtivo, realmente, né? Sobre a questão da cultura alternativa, da cultura LGBTQIA+, é isso mesmo? Olha, é isso, isso mesmo. É isso mesmo, né? Sim. A gente vai até falar sobre o que, que significa tudo isso, né? Uhum. Vamos mandar um abraço antes para todo mundo que está assistindo a gente através das nossas redes sociais, através da nossa Twitch, através do YouTube, através do Facebook. Mandar um abraço muito especial para o Márcio, lá do Empório B2B, é... Manda um abraço para o Márcio lá do Empório b 2 b que é quem patrocina o nosso programa. O Empório b 2 b é uma, uma cervejaria né, especializada em cervejas artesanais, choppes artesanais. É um empório onde você encontra diversos rótulos das melhores cervejas artesanais do país e também né, ali os choppes né, artesanais, que são uma delícia. Pedi só para abrir a câmera... Principal?
1: A gente tava, a câmera tinha congelado, aí eu fui é. resolvendo um probleminha técnico ali. Mandar um salve então para o Empório Bitubir. O Empório Bitobir é o
0: nosso patrocinador e ele fica ali na Coronel Cirilo, próximo ao é, Hotel Riviera, no edifício Premier. O importe subir até essa semana, nesse né, decreto que está vigorando em Caldas Novas, ele podia funcionar até às 18 horas de segunda a sexta, vendendo ali os seus chops, as suas cervejas. A gente não sabe como que vai ser no decorrer dessa semana, mas se continuar da mesma forma, né, você pode ir lá comprar até às 18 horas as cervejas artesanais que existem aí disponíveis. São centenas de rótulos e os chops também que ficam ali, né, o Tap List ali que tem diversos shops. Hoje a gente está tomando aqui né, um show, uma cerveja, na verdade, da Biela Beer, uma Red Ale. A Biela Beer é uma micro cervejaria lá de Lusiânia e que, em parceria com o Emporo Beer, está fornecendo para a gente essa cerveja super deliciosa e especial. A gente sabe que uma micro cervejaria prepara né, uma cerveja com todo o carinho, então, por conta né, de ser uma quantidade muito menor de bebida, sai com essa qualidade que a gente conhece. E você encontra a Biela Beer lá no Empório B2B, na Coronel Cirilo, ali no Edifício Premier. E também tem no iFood, tem no WhatsApp e você pode pedir pela sua casa aí, de segunda a sexta. Vamos ver como é que vai ser o próximo decreto.
1: Dá uma boa noite aí então para o Marlos e para os nossos convidados, né? Boa noite, Henrique. Quero agradecer a presença de vocês, do Fred, do William. Dois caras, assim, excepcionais. Quem conhece já admira muito, eu... Já tem alguns anos já que eu conheço os dois, gosto muito deles e estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje com a gente. Oh, muito obrigado, é um prazer.
0: Primeiro, falar com o Fred e o William, pedir para vocês se apresentarem. eu né? Falar com o Fred primeiro em ordem alfabética. <risos> Fred, você fala né, sobre você. A gente sabe que hoje vocês têm um bar né, de cultura alternativa aqui em Caldas Novas, mas fala para gente um pouquinho sobre vocês para a gente chegar nesse momento.
2: Certo. Então, eu me chamo Fred... Eu sou proprietário, juntamente com o William, do Albatroz Alternative Bar. Nós tivemos, idealizamos isso justamente por ser muito escasso isso, né, na região. Na, acho que no mundo, né? Ainda há muito pouco, pouco espaço alternativo voltado mesmo para o público LGBTQIA+. É, no mundo, no geral, né? E por isso nós optamos Nas grandes metrópoles é mais comum Quando a gente está em Goiânia, por exemplo, é muito comum ver é, Citando aqui na nossa região Mas já Caldas Novas E as cidades do entorno Não é tão comum encontrar esses locais E esse público existe Essas pessoas querem é, Essa opção de lazer E muitas vezes não encontram é, Nós éramos esse, esse tipo de, de cliente Que procurava e não tinha Às vezes íamos a lugares mais distantes para achar
0: Bom, dá uma boa noite também para o William William, muito obrigado né, por ter aceitado o nosso convite Hoje é a primeira vez que a gente está recebendo dois convidados ao mesmo uhum. tempo né, E vocês foram os escolhidos aí para inaugurar ah, E legal. foi muito legal vocês terem aceitado o nosso convite, obrigado
3: Eu que agradeço né, vocês abrirem esse espaço pra gente para falar uh, de assuntos tão importantes, né? Estão sendo bastante discutidos ultimamente E precisam continuar sendo discutidos ainda mais, né? Agradecer a Thierry, Marlos, pelo que isso? convite, é, Marlos. é um grande prazer
0: estar aqui. Quer puxar a bola aí, Marlos?
1: Ah, eu, eu acho que é importante falar também, já que a gente começou falando aqui do, dos nossos amigos do, do Import, b 2 b falar também do, do bar de vocês, né, que nesse momento também tá passando por essa mesma situação, com esse novo decreto, né, a gente entende que são medidas necessárias né uhum. pelo pelo momento que o país está vivendo algumas pessoas defendem outras pessoas não defendem a gente não vai entrar nessa seara e discutir isso aqui uhum. até porque no meu caso não sou nenhum especialista nem em comércio que eu não que eu, e nem é de saúde né mas eu queria que vocês falassem um pouco como tá sendo enfrentar isso aí se reinventar como é que vocês estão enfrentando essa situação que tá passando agora
3: é, desde que começou né pandemia, um ano atrás né Já faz um tempo a gente passou por altos e baixos né uh, primeiro nós ficamos quase três meses totalmente fechado mais setenta dias até, uh, tentamos trabalhar com delivery na época né mas é, para nossa proposta de bar não funcionou bem porque as pessoas gostam de ir lá né de é um, se tornou um ponto de encontro né e, e aí depois, né, aos poucos foram soltando alguns decretos, liberando aos poucos, é, e aí agora fechou novamente, né, então nós estamos desde o dia 1 a gente está fechado, mas a gente tá ansioso aí para poder voltar, mas claro que com segurança, né, de acordo com as medidas aí que bom, o governo determinar, bom,
0: né. Perguntar para vocês dois, é, com relação a essa questão da pandemia, é, a gente sabe que na, na cultura né, LGBTQIA, é isso mesmo? É isso. Existe muita violência, existe muito preconceito. E antes a gente via muito espaço para isso ser denunciado na mídia. Hoje, tudo isso está sendo tomado aí pelo Covid-19 e tal. Algumas situações estão sendo negligenciadas por conta da pandemia? Essa pandemia ela não está sendo só ruim para os negócios, ela também está sendo ruim para os direitos humanos? Pergunta profunda. Né?
1: Nossa, você foi... Você foi fundo, eu acompanhei a pergunta, eu acho que eu me perdi não, na pergunta. Não, que isso, cara?
0: Não, mas é porque, basicamente, só para contextualizar mesmo, Antes a gente via espaços, por exemplo, não tinha a pandemia para as pessoas se preocuparem, então a gente via que havia espaço para esse debate, até mais, mais espaço para esse debate na mídia. E nesse momento não está tendo. Eu fico pensando, será que por falta né, de estar expondo talvez as situações de violência que acontecem, todos os problemas que acontecem, a gente talvez não está negligenciando um problema que talvez até está acontecendo de maneira mais intensa?
2: Eu fico até com medo de dizer que exista nesse momento algo mais intenso do que o Covid, porque realmente as pessoas, né, tem pessoas morrendo. É, é um dia realidade... mais intenso
0: que o Covid, mas mais intenso do que era antes da pandemia, quando talvez não tinha tanto holofote sobre isso. Ah, entendo. Posso falar? Pois não. Ah.
3: Eu, eu enxergo que a gente tem ah, duas situações. É, por um lado, o. Questão de pandemia, abriu muito novas mídias, né? Então a gente vê muita live, é... youtubers, né? O podcast. Hein? Podcast, é. né? Tudo em podcast. É, então a pandemia meio que forçou a abrir muita mídia nova, né? Então a gente acompanha vários canais no YouTube, né? É, acompanhamos lives, pessoas trazendo informações, né? Dentro do meio LGBT, então abriu esse espaço, a internet ajudou bastante nisso. É, um ponto muito negativo é, que a gente pode ver com essa pandemia é principalmente a questão psicológica mesmo. Né? É, a boa parte da comunidade LGBTQIA+, já, já sofria né, com, com várias questões psicológicas, até mesmo dentro de casa, no meio da família, preconceito e aí de repente essas pessoas se viram é, obrigadas a se isolar né então isso acabou agravando ainda mais é, eu vejo desse lado a gente tem esses dois fatores né tem algum tipo uma abertura da mídia mas também essa questão do isolamento já
1: alinhado né com essas outras questões eu acredito, agravou sim, ainda mais como você falou né até a gente teve casos né de a gente tem dados que a violência doméstica aumentou durante a pandemia, de to em todos os lares, é. seja qual configuração de lar for. É, acredito que isso também pode ter impactado, né? Porque acaba que às vezes a pessoa procura um pouco refúgio na rua, né? Todo mundo, a pessoa está dentro de casa, está tendo problemas, mas a pessoa acaba indo é, num ambiente que encontrar amigos, é, conhecidos, né? o próprio ambiente de trabalho, né? Mas. Essa, essa pandemia acaba enclausurando, enclausurando as pessoas expondo muito alguns problemas que estavam é, embaixo dos panos assim por assim dizer né que estavam mais é, velados
0: sim, sim. bom é, perguntar para vocês se existe assistência para as pessoas que enfrentam esse tipo de problema né existe a assistência psicológica existe acompanhamento para pessoa que tá passando por um processo de transição eu, eu acredito que, se, que isso é muito falho
2: ainda Tem muito o que melhorar não, não vou te dizer que não exista né? Existe, por exemplo, aqui em Caldas Novas Existe o CAPS, que acolhe pessoas que precisam de acompanhamento psicológico Acho que isso é válido, sim, mencionar Mas ainda há muitas falhas é, Por exemplo, muitos jovens em idade escolar Precisariam de acompanhamento e eles são negligenciados porque nem a família o aceita, vou citar o exemplo, por exemplo, de uma pessoa, de um jovenzinho, que seja um homem trans ou uma mulher transgênero. É, ele, ele ou ela é trans, a família não entende e não acolhe isso, a escola, a escola não atende, não entende o aluno e não acolhe isso também, e pronto, aconteceu uma negligência. É muito complicado isso.
0: Fred, eu acho que talvez a gente está, assim... O sistema educacional né, e o nosso sistema do país, de uma forma geral, está atrasado para a nossa realidade. Né? Eu falo muito um isso, por exemplo, é, o, o direito não acompanha né, as relações sociais. Né? Hoje existem tantas coisas que o direito poderia ter evoluído já e não evoluiu, por exemplo. Não existe um órgão né, que seja é, realmente capaz de gerar políticas públicas para atender ainda essas pessoas que você deu o exemplo. Na nossa região que eu conheço, não. Né, que pode até existir esse órgão, mas que atuando aqui na nossa região, de forma efetiva, nós nunca vimos, né? Não. E é uma lacuna que pode gerar, na sua opinião, Fred, que tipo de prejuízo para um jovem deixar de receber essa assistência no momento correto? Traumas para uma vida. Porque
2: a pessoa, a pessoa que cresce sem uma assistência familiar, psicológica, é, por parte também do, da instituição educacional, né, da escola... Ela começa a pensar, ela vai passar por conflitos, ela vai pensar que, que ela tem algum defeito, que ela tem algum problema, né? Eu digo por mim mesmo. Eu cresci assim. Na verdade, quem é LGBTQIA, e tem mais de 30 anos, eu tenho 31 anos de idade, não falo nem isso, 28, 25 anos, e até muitos hoje, mas muito mais na nossa, na, da nossa geração. Puxa vida. São pessoas que, que passaram por pedaços, assim, por, por questões sociais. A sociedade não aceita. E quando eu falo sociais, eu não tô mencionando apenas o convívio ali do, do família, escola e tudo mais. Vou citar um exemplo. É, programas de comédia, há pouquíssimos, pouquíssimo tempo atrás, citavam um homossexual... Simplesmente com um ar de chacota. De uma maneira pejorativa, Sim, né? Sim, na e... verdade, assim, ele não, não tinha graça. A graça era porque ele era gay. O aquele, fato
1: dele ser próprio... homossexual era
0: piada, né? Isso era engraçado. Aquele próprio
1: personagem que tinha da Praça é Nossa, que era um ex-homossexual, um ex-gay, né? Então, mas, eu não lembro o no, no nome, mas. Eu... Que, que era um personagem, ele tinha as recaídas, né, por assim dizer. E ela era todo humor em cima daquele. Era um programa de família, um programa hum. é, que tanto assistia criança, avós, é, todo mundo assistia é, aquele programa e viveu uma cultura, gente.
3: né? Tem um, um exemplo, no Zorro Total, tinha aquele quadro, é, que era o pai e o filho, né? Pai e aí o pai falava que o filho era, era pegador, o filho era homossexual, que? né? E aí a, o bordão do, do humorista era justamente onde foi que eu errei, ah. né? Gente, isso é um absurdo, né? Eu, eu, eu... Pelo simples fato do filho ser gay, era taxado como um erro do pai, né? Era algo vergonhoso, né? Que o pai tinha vergonha do filho, tinha vergonha de mostrar o filho para os amigos. É, só porque o filho é, tinha três jeitos, né? Era feminado E aí o pai falava no final, né? Onde foi que eu errei? Ficava com vergonha. Isso era engraçado. Né? Um absurdo desse era engraçado. E... e todo mundo assistia e achava engraçado achava, não via nada demais, né, nisso. E existe, existe
2: ainda, ainda existe isso, mas agora é bem menos, graças à dona Netflix, que nos ajuda tanto, graças à graças <risos> rede Globo, de televisão e outros, né? Globo! <risos> né é. mas olha só, é... Por exemplo, você aí, que tem 30 e 25, 30 anos, qual que era as típicas histórias dos contos de fada? Uma princesa e um príncipe. E o final feliz era que a princesa ficava com o príncipe. Ou você se lembra de algum que era o príncipe e o príncipe. A princesa é princesa. Então, um padrão foi estabelecido de forma indireta. Aí depois vieram as formas diretas, né? Quando você lembra de Vera Verão, que aí os meninos citaram aí os comediantes, né? Que as, a, o simples fato de ser gay, de ser afeminado... Era motivo de chacota, era motivo de graça.
1: Mas você acha que no caso dele se aplica isso? De, de quem? Pô, do, dele, do, do personagem que do eu. Verão? É...
2: Eu acho. Eu que... acho porque ele é, é, na, na, no enredo ali, ele, eles falavam, tipo assim, chamava, né? Ele é uma bicha. Ah. Aí ele falava, bicha, não. Ele se defendia na história, Sim. a graça era essa. Mas, um por trás, o motivo da graça
1: era o fato de ele ser um homem gay afeminado, um, uma drag queen, de repente. Mas você não acha que, às vezes, assim, tô levantando uma questão. Sim. Você não acha que, às vezes, por um momento, a gente olhando isso agora, a gente entende totalmente a, 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 o cenário daquilo ali. Mas você não acha que, talvez, por um momento, isso possa ter ajudado a, a, as pessoas a dizer assim, não, eu posso... É igual você falou, me defender. Quer dizer, melhor assim, não, não que Não me chama né? de bicha, né? Foi Olha, melhor que
2: nada, talvez. Não era verão. Que eu não eu esqueci o nome do ator, uma pena aqui agora, mas eu esqueci. Fred Mercury, é... Ney Mato Grosso Ney Mato e Grosso. vários outros foram pessoas. Nani People. Renato Russo. Que há tanto tempo tá na mídia já, né? Nani People já ia nos programas há alguns anos atrás aí, no, no Domingo Legal, em vários programas. Esses artistas, eles foram válidos, sim. Porque... Hoje a gente tem muito preconceito ainda, mas bem menos do que naquela época. Oh, Jorge Lafon. E Jorge, Jorge Lafon, Lafon é o... Né?
0: o eterno Jorge Lafon, é um ícone. É verão né? maravilhosa,
2: né? E assim são pessoas que deram a cara a tapa, né? E tem que ser respeitado assim. É, acho que vale, sim, porque não tinha como eles militarem de forma diferente porque a, a mídia não permitia a sociedade não permitia
0: Fred, hoje esse humor ele deu uma mudada né a, a pró o próprio humor da Globo ele passou por muitos problemas né houve umas denúncias ali muito graves dentro do humor da Globo mas até a pessoa que protagonizou né essa mudança ali a gente percebeu que era uma mudança que houve na estética do produto mas que dentro os costumes ainda estavam ali presentes né o costume do preconceito do machismo etc é. Mas pelo menos o humor hoje a gente sente que tá menos machista, né? A mulher foi menos objetificada uhum, e que o, o, né, o caso do homossexual, né? Ele deixou de ser piada o fato dele ser homossexual. Isso. E você citou, inclusive, a Nani People. Hoje, né, hoje os homossexuais também, né? Não só os homossexuais, os transgêneros, etc. Toda essa gama. Eles estão encontrando espaço também no humor, né? O humor também tá sendo uma maneira de quebrar preconceitos? Para vocês dois essa pergunta. Quem ficar à vontade uhum. para responder?
2: Acredito que sim. Eu vejo hoje... É... Artistas que são LGBTQIA+. Mas que não usam... Não é o fato deles serem gays, lésbicas, transgêneros. É... Não entra na bandeira, mas eu vou citar assim, drag queen. É... Não é o fato de ser gay que é engraçado, entendeu? Porque são bons artistas mesmo. Com certeza. Né? Eu vou citar eu quero testar um exemplo. Porque Fica Quando se fala de drag queen, se, já se pensa num homem gay que se veste de mulher para fazer uma arte, né? Sim. De fato, drag queen é uma arte. né? Não tem nada a ver com sexualidade e gênero. E aí eu queria citar o um exemplo do, do empresário Luiz Otávio. Quem quiser pesquisar depois a respeito dele. Ele é drag queen, e ele é um, um cara casado, pai de família, hétero.
0: Se você quiser
2: Porque mostrar pra é... essa câmera aqui, ó. É, eu tô aqui no R7. Que cita esse artista, que ele é hétero, casado. E, e ele, ele leva ele alegria. Da, ele faz a
1: performance. Que ele... É, como Não. qualquer
2: artista que faz um stand-up, que faz qualquer arte, entendeu? É uma arte como qualquer outra e ele é hétero, mas um hétero bem desconstruído, porque é um hétero... para um homem se vestir de mulher e fazer graça com isso e... ou, ou não, fazer só uma apresentação artística ele tem que ser muito homem. Tá e Eu aqui, admiro, eu Wendel, admiro.
0: O Wendel tá falando aqui a oncinha de Brasília. Uhum. A
2: oncinha de Brasília, Wendel Salcher
0: maravilhoso, Excelente, é. é. nosso. E também é um artista. É um artista. É um artista também. É, humorista. É. Maravilhoso. Olha, é. um abraço para o Wendel que tá Fique acompanhando a são gente. Incríveis. Aproveita e manda um abraço para todo mundo do chat. A Beatriz Evelyn, é, a é. Joana da Costa Ferreira, Emerson Rodrigues. Beatriz Evelyn tá falando, vocês são Ué, muito o Emerson necessários. É marido do Endo. Olha, um abraço pro Emerson, então. <risos> Thales Goulart. O Márcio do Emporo B2B, nosso patrocinador, a gente Eita. já mandou um alô aqui para ele, o pessoal da Biela Beer. João Vitor Gonçalves Oliveira, é, a Cátia Patrícia, doutor Diego Tomé, Raquel Mendes. Oh, meu primo. né primo. Um abraço para todos que estão acompanhando a gente. E também tem o pessoal aí no Facebook. Um abraço é. para a Josi, pra todo mundo que tá vendo a gente. É. Desculpa. Posso... Fica à vontade. É, complementando aqui a pergunta, né? Isso. É,
3: você a, citou né, a questão do humor e algo que mudou muito no, nos últimos anos foi a publicidade também. Né? A publicidade ela começou a se preocupar bastante com a diversidade. É, no último dia dos pais, a Natura deu um show. É, tinha vários né? É, é, Várias cenas e uma das cenas do Dia dos Pais era com o Tami, né? Bastante conhecido, né? O filho da Gretchen. É, o Tami Miranda foi, fez parte da, da, da campanha de do Dia dos Pais da, da Natura, representando, né? Um homem trans que também pode ser pai, né? E aí a Natura foi muito criticada, foi muito boicotada, porque era um absurdo. porque... Um absurdo um homem trans ser considerado pai, né? E aí eu achei muito legal a fala dele numa entrevista: falou, se eu não te represento, ok, não tem problema, mas eu represento muitos homens trans que são pais. Respeitem e que, isso. E né? que passam esse dia com seus filhos, que, que ganham um presente no dia dos pais, né? E então a, a publicidade, de maneira geral, ela se abriu muito para isso, né? Boticário. É, faz campanha também é, é, CIA, Riachuelo tem várias marcas hoje em dia a Netflix né que o Fred
1: citou agora que abre um espaço muito grande ainda usa aquele termo gay friendly eu já um termo que eu, eu já ouvi bastante é... que eu não acho que eu não, não vejo mais tanto em, vlog é, em
3: é, Friendly é, é um ambiente que não é necessariamente LGBT mas que respeita totalmente né é, então é muito legal é. isso e a publicidade tem tem mudado bastante nesse sentido
2: sim eu eu, eu queria ressaltar para quem tá ouvindo para quem está nos ouvindo né Eu convidei algumas, algumas pessoas que são que são héteros que, que talvez não estão por não estarem Tão envolvidos no meio não entendem algumas questões mas assim é ninguém olha para uma pessoa e diz assim olha lá, Aquele cara hétero. Porque não é isso que define alguém, sabe? Então, eu acho que o grande erro... O grande erro de, de quem aponta, de quem critica... De quem faz tão mal a essas pessoas... É entender que isso não define ninguém. Isso não define ninguém. Sexualidade e gênero não define ninguém. É, quem acompanha... Vou citar o mesmo exemplo que o William citou. Quem acompanha o Tami Miranda... Que agora é vereador, né? Foi eleito. Sabe... Que ele é um bom pai, sabe? Ah, mas nasceu como mulher... Desculpa, não sei nem se eu posso usar esse termo, Pode. mas...
0: Foda-se. Foda-se.
2: Foda-se, gente. O cara é extremamente inteligente. Talentoso. E papapai e Aí lá no final, ele é trans. Tá? Só esse detalhe, mas nem precisava ser citado. Entende? Isso não deveria ser tão importante. Não deveria ser tão pautado. Né? Ser trans, ser gay, ser lésbica Vamos pensar assim É um bom profissional, é um bom cidadão é, é uma boa cidadã É uma mulher de respeito É uma mulher de carreira sabe Que construiu uma vida E se ela é lésbica ou não Se ela é mulher trans ou não Qual a, a mínima diferença que se deve fazer Na vida da gente
1: Eu, eu queria fazer um, <risos> um comentário aqui Eu tava lembrando né A, a hora que a gente começou a entrevista de, um, de uma, uma figura pública que teve, assim, que nos anos 80 e 90, e que parecia tão comum. Eu era criança na época, assim, e era tão... E a gente não entendia, não sabia o que era. Lembra do, da Roberta Close? Uhum. Sim. Eu, eu acho é, é, acho que teve até playboy dela, não sei. Eu,
0: eu não sei. Eu era criança,
1: né? Eu era mais é, novo, né? É, cara sim. Mas é, eu acho que é interessante como é que as pessoas têm um, uma certa hipocrisia, né? Como era... Um, uma mulher trans e que as pessoas não, não, tiver, não tiveram contato, acho, com a pessoa dela publicamente quando ela ainda era homem, né, por assim hum. dizer. Nunca teve essas é, grandes retaliações, esse tipo de coisa que tem hoje em dia e a sociedade, é, em teoria, era bem mais conservadora, né, por assim hum. dizer, menos progressista. E era aceito. Eu acho que o que a mídia, né, e as, ela é muito contra é, é aquilo que não é vendável aquilo que não é que não é bonito assim para poder se dizer para poder é, mostrar e que vai chocar de, em primeiro impacto as pessoas as pessoas aceitam muito bem a, aquilo que é, tem uma estética né uma plastificação dá para você colocar hum. no molde e vender acho que isso que acaba acontecendo
3: é, assim vou abrir um, um parênteses aqui é, talvez você não tenha visto isso no programa de TV, onde ela estava sendo entrevistada, ou na sua casa. Mas pode ter certeza que em muitas casas Sim. era visto como um absurdo. Até
1: porque não existia o um Twitter, né? Não existia internet <risos> é, para poder então... a gente ter acesso à assim, opinião das pessoas, Isso, né? Isso é, aí, acho porque, que hoje né? é mais
3: até hoje né a gente ainda mais naquela época que a conceito era
0: muito maior né? você ia complementar Fred não eu ia dizer que é. na minha
2: na minha é. era super criticada porque eu, eu, eu cresci num ar é, de, de origem assim cristã né e Cristã conservadora e não adianta não vou passar pano né o cristianismo no geral no geral tá não estou generalizando estou dizendo que na maioria dos casos do cristianismo se inculte, né? Se inculca essa cultura até hoje. Ah. Até hoje existem religiões, existem órgãos, organizações religiosas que pregam contra a homossexualidade, que fazem uma criança acreditar que o fato de daquele ser um homem trans ou daquela ser uma mulher trans ou daquele ser um, um gay, um gay afeminado, isso fazer mal. Eles, eles, ensinam isso ainda, né? Isso é muito comum, ensinam isso para multidões dentro das igrejas. Então Infelizmente, essa cultura vai demorar um pouco para ser desmistificada. Talvez ainda. Talvez a gente nunca consiga acabar com tudo isso, porque sempre vai ter um grupo ali para se opor. Uhum. Mas eu, eu ia dizer isso: que como eu, fui, eu cresci neste lar, a gente enxergava com esses olhos.
0: Fred, é, antes da gente passar pela, pela essa área religiosa, né? Você falando aí de crescimento, uhum. e a gente pegar o gancho aí da propaganda da paternidade aí da natura, falar um pouquinho de paternidade, né? É, homoafetiva seria o termo correto? Paternidade homoafetiva? Como que é um casal homoafetivo? É, como que eu poderia dizer? Um casal homoafetivo que é pai. É, é isso mesmo? Sim, pode ser. Eu, 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 desculpe, talvez eu tô errando pela ignorância. Mas assim, vocês são um casal homoafetivo que tem dois filhos. Uhum. né na minha opinião, são ótimos pais, né? A gente sempre vê né? você levando eles antes, né? Na, na natação, né? É. A gente via muito você postando a rotina, né? E dando o almoço no horário. A gente é. via acompanhando muito isso. É. Né? Não, não, não eu tenho certeza. Eu vejo que hoje talvez você está postando até menos por causa da pandemia, né? Mas eu lembro da na natação me marcava muito. Eu lembro que tinha um dia na semana que era o dia da natação. É. Sempre tinha stories de natação. Uhum. Como que é essa questão da paternidade? é enfrentando também esse tabu porque eu, eu vejo muita gente criticando né por exemplo o Tami mas é gente aí que por exemplo que critica às vezes mas que não quer pagar a pensão do filho hum. não é e que criticam uma, uma adoção mas quando fica sabendo por exemplo que a pessoa que eles relacionava ficou grávida ele dá um jeito de pular fora é, aconteceu comigo, né? Aconteceu com a minha mãe
1: Ah, que susto <risos> Eu fui abandonado No caso, gente. No caso você era criança não, Eu tava é? grávido Não, não, meu Mas eu sou
0: fruto disso, né, cara? Hum. Eu sou fruto disso ah, é, Então, assim, aí é uma pessoa que me acolheu Acolheu minha mãe grávida E foi o pai que me registrou Mas ele não era meu pai biológico, entendeu? Mas é seu pai, né? né? Mas é o que eu considero meu pai, hum. né? Acho que sangue é uma besteira muito grande uhum. Mas isso é, é que eu vejo Que isso é paternidade Sim não é? O cara que foi lá e fez foi muito bom Mas quando ele descobriu Ele pegou a mala dele e foi pro Mato Grosso vender fita Na época E fita. o outro cara que nem tinha participado Assumiu Falou não, vem para cá, eu vou cuidar desse menino E tal Ele foi pai é, Então assim, na minha opinião, isso é ser pai né? E como é que é isso, na verdade. Ser pai na realidade, né? Fora da teoria. É. Eu queria
2: só orientar você que ainda não segue o Tami a seguir ele no uhum. Instagram e dar uma olhadinha no feed dele com relação ao filho. E aí, depois que você analisar o que você assistir, faça a seguinte pergunta para si mesmo. Será que essa criança vai crescer com algum conflito de chamar esse homem chamar Tami Miranda de pai? Eu te digo que não. E ele vai chamar o Pam de pai sem nenhum tipo de medo. Porque é isso que ele é. É, é o que o Thierry acabou de falar. Não tem, não tem o que dizer. Gente, preconceito, ele tá na cabeça do adulto. Porque... Eu vou dar a palavra pro Will pra ele contar como que foi o filho dele quando ele descobriu que éramos namorados.
0: Conta pra gente aí. É. Até se vocês quiserem contextualizar a história, fica à vontade. Então...
3: É... É, primeiro, para quem não, não nos conhece, só só para explicar, é, eu tenho um filho biológico, né? Isso. E ele tem um filho dele biológico, é. É. São os eitores, né? O não, nosso
2: filho os tem, o do, o tem o mesmo
1: nome? Tem o mesmo nome? É. Uma não, coincidência. Mas... Não, Peraí. aí. Quando a gente conheceu <risos> é
2: a gente é conhece, tem uma mesma idade, porque é numa certa época do é, ano no...
3: Tem uma época do ano que eles ainda tem a mesma idade. Olha,
2: então
1: que são legal, os eitores, né? Foi <risos> o assunto do começo, né? Oh, muito bem Oi prazer eu não, meu nome
3: é eu tenho um filho chamado Nossa eu também tenho um filho chamado é, 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 vou até já já engatar num outro assunto que aí é justamente uhum. para falar dessa da importância para nós de ser pai é no primeiro momento com certeza foi uma das primeiras coisas que nos uniu né é, eu sempre falava para amigos meus né Falando, Nossa queria muito me relacionar com alguém que também fosse pai né, e que fosse pai de verdade, porque eu até conheço é, outras pessoas que têm filhos tal, mas que não, não acompanham, né? Não, não vivem sim como pai mesmo. Estão lá sempre vendo o filho, né? E eu sempre falava, ah, eu queria muito achar alguém que também fosse pai, que fosse um pai bem presente, né? E aí vários amigos meus falavam: Ah, impossível, impossível, já tá difícil arrumar um namorado. Você ainda <risos> quer exigir que seja pai, que seja presente. <risos> Tem um filho né? biológico. É impossível, você não vai <risos> achar, né? E, e aí eu encontrei, né, o Frederico que é um paizão, né, e ainda mais com essa coincidência, né, dos nossos filhos têm o mesmo nome é, E praticamente a mesma idade, né, são meses de diferença, e isso é muito legal é, E aí, antes, né, de, de, dessa história de a gente se conhecer, é, eu tinha muito medo, é, de, como ia ser isso, né é, até foi uma da, uma das, um dos principais motivos uh, de eu ter medo em me assumir como é, homossexual Era justamente a questão do meu filho, né? O que meu filho iria achar, o que queriam falar para o meu filho, né? É, na época ele era muito novinho, né? Ainda é, né? Mas era mais novo ainda E, e aí eu li um livro do, que é a biografia do Rick Martin e que mudou minha vida.
1: É, ele saiu do armário com quase 30 anos. É. Foi. E aí, ele falou que
3: o, o principal motivo dele ter é, se assumido era por causa dos filhos dele. Ele falava o seguinte: que exemplo que eu vou dar para os meus filhos? É, se eu ter medo de ser quem eu sou, ter medo de viver minha vida, viver me escondendo, que exemplo que eu vou dar para os meus filhos? Né? E eu quero que meus filhos lá na frente. É, não tenho medo de ser quem são, né? E falar, não, meu pai não teve medo, eu também não vou ter, é né? e, aí, e aí essa biografia mudou minha vida, assim. E aí foi quando é, eu realmente decidi não ter medo disso. Uh... O livro
2: chama Eu, viu? Quem quiser ler... É,
3: a biografia do Rick Martin. É muito legal. Fala sobre toda a trajetória dele, fala do preconceito dele no, no início da carreira, né? É... E fala muito sobre os filhos dele é super legal a história uh, e aí o Fred tinha comentado né pra eu, pra eu falar como é que foi a reação do Heitor né do meu Heitor é, tem o Heitor dele e o meu Heitor né? do meu Heitor quando eu falei para ele que nós éramos namorados né ele falou Ah que legal papai quer dizer que agora eu vou ser irmão do outro Heitor né? Então, Olha, a, a preocupação dele, dele maior era falar né? assim:
1: agora eu tenho um irmão, é, pronto. Né?
3: Que era o outro heitor. Eles chamam entre eles de outro heitor. É uma eu confusão. E, outro. É. <risos> é. É. e aí. Então assim, foi super natural. Pra ele é normal. E eu acho é... nossos filhos são privilegiados né? de modéstia de... hum. à parte de terem bons pais, pais presentes. E de ter a oportunidade de viver em, em um lar onde é ensinado a respeitar as diferenças, né? É, é, esses dias a gente estava ali no, no Jardim Japonês e eu estava com os dois leitores... E aí, e aí o meu Heitor viu uma, viu uma estátua que tem ali na entrada, que é de Jesus com, com Maria, é, né? pietá, né? Pietà, isso mesmo. E aí o meu Heitor falou, ah, é, é estátua de Jesus, não sei o quê, mas esse Jesus tá branco, né? Porque a estátua é ah. branca, né? Aí, aí um Heitor falou, não, mas Jesus é amarelo. Aí o outro Heitor falou, não, Jesus é rosa, não sei o quê. E eu falei, meninos, que diferença isso faz? Né? Não faz diferença nenhuma se ele era rosa, se ele era amarelo, se ele era negro. né Isso não faz diferença nenhuma na vida da pessoa. Então, é, eu acho legal que nossos filhos estão tendo esse privilégio né, de crescer. Uh, sendo ensinado a não ter nenhum tipo de preconceito. Né?
2: Fazendo comparação com a minha infância, é, eu conheci boas pessoas. Porque, é, acho que, acredito que minha mãe... Eu falo minha mãe porque meu pai morreu muito cedo, né? Meu pai morreu, eu tinha um ano e meio de idade. Mas, assim, eu, não só eu, eu e minha família, no geral, perdemos a oportunidade, enquanto jovens, enquanto crianças, de conhecer pessoas muito especiais. Simplesmente pelo fato dessa pessoa ser gay ou ter uma mentalidade diferente, um credo diferente, de repente, do nosso. É, hoje, os nossos filhos convivem com transgêneros Convivem mesmo, assim, sabe? A gente receber ca... em casa De, de, de eles brincarem E faz uma farra, no bom sentido da palavra, né? É, inclusive, eu quero até citar Tem uma grande amiga nossa Que é uma, uma profissional incrível Uma mulher incrível Que é a Fernanda Fernanda Vitorino E ela é ela é uma mulher trans, né? E a gente recebe em casa E os meninos adoram ela Você chegou e eles brincam E a é pronta Gente, que coisa mais linda E sabe, você poder Mostrar pro seu filho que isso Que mais legal é você gostar das pessoas Porque elas são pessoas, ponto final Não tem, sabe, não tem neura
1: Deixa eu mandar um abraço aqui Com pra pessoas Que ficou faltando aqui do, do Facebook Manda um abraço pro Daniel Tomé que tá assistindo a gente aqui O Douglas Tomé que é irmão dele salve galera a Rívia, Francisca a minha mãe, da última vez a mãe do, do, do fuleiro tava assistindo. Sua mãe, minha mãe oh. tá assistindo hoje, pessoal. Oh, Mandar um abraço legal. pra minha mãe também. Minha mãe com certeza tá me assistindo lá em casa. Beijão, mãe. Fica com Deus. Mandar um abraço pra Pri Lott aqui do Laboratório Palmeirão Lott. Ela pediu pra poder dar um, um recado aqui. Oh. que essa, essa semana que passou, eles estavam com uma iniciativa muito legal. A gente vai fazer só um parênteses aqui, só para dar esse é, recado. só para poder dar esse recado, não, que ótimo, ela pediu pra mesmo. poder falar. Mas eles... É, Fizeram essa semana uma campanha para arrecadação de alimentos, porque tem muita gente passando necessidade nesse momento, muita hum. gente que está sem trabalhar, que não está recebendo auxílio, que não tem. É, que teve seu sustento baixado de alguma forma. Eles fizeram uma campanha, eu sou um laboratório daqui de Caldas Novas muito famoso, estão com. Estão com. Já em, acho que em cinco ou seis lugares. Isso era do dia 15 ao dia 20, o teste antígeno, aquele do, do Cotonete, aquele. É o, que, é o melhor teste, né? Melhor teste para poder. Recado. Dá positivo ou negativo, você saber se você está com Covid, né? Se você levasse um quilo de alimento, você ganhava um desconto no teste, e talvez eles vão continuar essa, essa próxima semana, eles estão estudando ainda, dependendo da quantidade é, de teste que eles foram fazer, até porque o, todos os, traba os trabalhadores, ela até me, me falou, que ela também é né, um trabalhador da saúde, que está muito exausto esses, esses uhum. dias, pessoal, inclusive mandar um abraço pessoal da saúde aí, quem for enfermeiro, que enfermeira, saúde, médico, é, técnico, radiologista, todo mundo que está fisioterapeuta, que hoje em dia, todo mundo que está nessa linha de frente, mandar um abraço para vocês, dizer para vocês que vocês são primordiais para a gente conseguir vencer essa batalha aí. Isso aí, e... é isso aí. Mas é isso, dizer aqui que eles fizeram, eles arrecadaram, vários quilos de alimento, ela mandou uma foto para mim com várias cestas que eles montaram e que eles já reverteram para famílias que estão precisando nesse momento, viu? Um abraço, Priscila, um abraço à Jaqueline também, ora, do Palmeiras Solontes. Ora,
0: parabéns, viu? Porque nesse momento, né, Uh, muitas pessoas estão tendo perdas financeiras né? e mesmo assim essas pessoas ainda estão tentando estender a mão para o próximo. Vou mandar um abraço para a Jaqueline Palmerston e para a Prilote lá do Palmerston Lot Laboratório. Obrigado viu? e continue fazendo esse trabalho excelente aí que é para caudas novas. Fred, você tinha comentado aqui antes, só um fazer só um adendo mesmo que você tinha falado, que o preconceito ele está no adulto, né? Eu já tinha lido sobre isso, né, que a criança não tem isso, né, de, de quem é preto, de quem não é preto, né, de cabelo assim, de cabelo assado. Esse negócio vem encrustado depois, né, na nossa cabeça pelos adultos, né? Sem dúvida. E às vezes, assim, é um ambiente que talvez é, tem, esteja carregado de preconceito que pode fazer mal para uma criança em desenvolvimento?
2: Com certeza. Se eu sou professor, se eu sou pedagogo E ensino pra uma criança que um lápis Cor de rosa clara é cor de pele Eu já tô ensinando racismo Velado pra ele Porque a cor de pele É, pele pode de ser quem, né? é, 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 depende, né é. Pode ser de um caucasiano, ainda, vamos lá, né é. Mas se for de, de um Preto, de um Pardo, muda, as coisas mudam, né então, começa daí. Até porque você
1: tá usando rosa, né? Vou dar um exemplo, você é caucasiano, né? <risos> se fosse você estaria usando nude, né? Porque seria da mesma cor da sua pele, não é, né? Hum,
2: é. É, é, rosa. é, se a gente for parar pra pensar. E aí, outra coisa. Um, quando eu, eu mencionei os desenhos da Disney, né? Lá, antigamente, que só tinha os casais aí.
1: Não, mas a Elsa agora, da Damaris, falou que no final do filme… <risos> gente, olha! Hora... Da...
2: Pois é, aí é a hora de comparar com os de hoje, ó. Pensa comigo. É... A Damaris não tá errada, não. Eu acho que ela é. Ela é... Não, eu, eu, eu também acho. Ó, oh, Frozen. Valente. Não tem mais aquele negócio de Príncipe Encantado. Moana. 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 Nossa,
1: Moana. É ah, maravilhoso.
2: maravilhoso. É... Tem um que vai sair agora também. Enfim, o foco foi desviado. Você vê que, ele, que eles
1: são bons pais, né? Porque quem conhece mesmo esse negócio a fundo aí. Tudo bem, né?
0: Tem, tem algumas
1: coisas que eu tô boando, boiando. Né, não, o cara que. Você se conhecer um bom pai hoje em dia, você <risos> chega nele <risos> e fala assim, ó, Baby. Sh também, né? <risos> Baby Shark continua. Não é, que <risos> que <tem> o tio <risos> né? né, você já pode desconfiar.
3: É, é, é. eu, eu acho engraçado que o Fred citou, né, dessas personagens, né? A, a Elza, por exemplo, né? Só pelo fato dela ter uma postura diferente, ah, é, é, é lésbica essa patão, às vezes é, mas às vezes não. Ela só tem uma postura diferente, é, Não tem né? nada que fala assim, e, ela é rei, E aí já é taxado, né? Ah, porque ela não tá em busca do príncipe encantado, então é porque é sapatão, não. né? E aí tem, tem muito isso também, né? É, é... A, a, o, o simples fato da, da mulher ter uma postura diferente, não ter essa postura de submissão, de único objetivo da vida é ir atrás do príncipe encantado, já é, já é motivo de ser criticado, né? Então, além dessa questão, né, da... A... LGBT, tem a questão de machismo mesmo, né? Da, da figura feminina, de ser sempre a figura submissa, sempre a figura que precisa ser salva por um príncipe porque ela mesma não, não consegue, né? Tem até um documentário da, da Avon que é incrível de cação aí, quem, quem ainda não assistiu Incrível, Repense não, não Repente o elogio. Eu eu elogio É um documentário não. incrível da Avon. repense é, o elogio repense o elogio interessante é, foi feita uma pesquisa com várias pessoas é, e aí uh, tinham vários adjetivos numa mesa e aí falava para as pessoas é, peguem adjetivos é, que são dadas para meninos aí o menino é, corajoso forte valente rápido Her herói, herói campeão é, agora adjetivos para meninas né é, frágil delicada princesa sensível romântica é, e aí a ideia desse documentário era justamente isso né de rótulo repense o elogio é, uma menina pode ser delicada pode um menino também pode um menino pode ser valente? Pode, uma menina
0: também pode. Mas não é obrigação, né? né? É. Não é a característica e aí, tem de todo, todo menino. É
3: estereótipo né? que uma menina tem que ser delicada, romântica. Né? E o menino tem que ser valente, o menino não pode chorar, ser... o menino não pode ser sensível, né? É. E, aí, e aí é um documentário muito legal. É... Por favor, quem puder, assista. É. É, desconstrói muita coisa, sabe? E, e é muita coisa que. É... É da cultura mesmo, é. né? A menina é a princesa e ela não pode ser outra coisa, né? Tem até... vai vindo um monte de coisa que a gente vai lembrando, né? É. Tem o... no... Como é que é? Do, do... Paulo Gustavo? O filme? Minha Mãe Minha é uma mãe. Peça, né? É... No Minha Mãe é uma Peça, ele... ele tem uma cena que é real, que aconteceu com ele real, né? Quando ele era criança, ele quis e numa festa fantasia, fantasiado de Emília, né, ele, ele achou legal, achou bonita a fantasia, e a mãe dele levou ele fantasiado de Emília, e começaram a criticar lá, e a mãe dele fez um barraco na festa, né, e aí ele até mostra isso no filme, e é, e é super legal, né, de... Cara, que massa. É, não tem que ter esse estereótipo, né, de menino só faz isso, menina só faz isso, a gente ensina isso muito pros leitores, né, que... É... É, porque tem foto: que azul é de menino, é, é, seu... rosa é de menina, né? Então próprio... homem não pode usar rosa e menina não pode usar azul, né? Teve até uma é. polêmica esses A dias da aqui em Caldas Novas. Teve, né? gente, ela é dona Mas das pérolas, né? ficaram sabendo, teve uma polêmica Ministra. em Caldas Novas, é, de uma escola é, que o terceiro ano decidiu que o uniforme dele Sim, ia ser rosa. E aí teve um pai que criticou, queria processar a escola. Deus, que absurdo, né? Por causa que... de uma camiseta é... rosa, né? É... Bom, Mas é... tudo por causa de valores né? que não foram desconstruídos lá atrás. Né?
2: É, sobre isso, eu queria até falar um, um, algo interessante. Que especialmente para você que é pai e mãe, igual eu sou pai. Eu cresci num ambiente em que o meu irmão adorava jogar bola. Eu detesto, gente, desculpa se você gosta, eu te respeito, mas eu, eu, Frederico, <risos> detesto futebol, detesto, eu detesto de tal maneira que se for final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, eu não assisto, não faço a mínima questão, vou dormir que eu ganho mais tempo, ou assisto um filme. Mas isso não porque eu sou gay, não. Porque meu pai era hétero e não gostava de futebol, tá? Então, uma coisa tem nada a ver eu com a outra. Eu também sou hétero e não gosto de futebol. Ah, então. Pois é. Então, isso existe, tá? E tem muitos mas eu fui... que gostam de futebol, que Sim, jogam, a gente tem amigos, eu... né? Enfim. Mas são, é, é, existe tanto isso, né? Existia tanto esse tabu e ainda existe de que o menino tem que gostar de futebol, por exemplo. É, eu queria citar um exemplo interessante. Eu tenho uma grande amiga, não vou citar o nome dela... Mas ela é uma menina trans da cidade. Ela está passando por essa transição... Super complicada agora. E... Eu convivo muito com ela. Muito próximo dela. E eu percebo que as pessoas que estão em volta... Ficam muito em cima dela. Tipo assim, fecha essas pernas. Cruza essas pernas. Cadê os modos? E esse tanto de cabelo? Por que, que você não... Não depila essas pernas? Sabe, assim? E, e por trás desses comentários... Eu enxergo que as pessoas querem mesmo rotular a menina daquele jeito e o menino daquele jeito. Até quem tem a mente aberta e acolhe ela como mulher trans, às vezes coloca esse estereótipo de que a menina tem que ser delicadinha. E muitas vezes não, gente. Por exemplo, quando eu vou falar da minha mãe, eu não penso numa mulher delicada. Eu não penso numa pessoa delicada. Porque minha mãe, ela já é mais forte, já é uma mulher mais bruta, que enfrenta as coisas, que passou por várias coisas na vida e enfrentou trabalhando e tal. Então a gente não precisa estereotipar tudo, né? Às vezes, é uma... essa amiga minha, ela é uma mulher trans, mas ela não é delicadinha e ela não precisa ser. Ela não é obrigada a ser assim. Então, se você é pai de uma menina, você que tá assistindo a gente, ou pai de um menino, por favor, não fica rotulando isso pro menino, não. Sabe? Se ele não gostar de futebol, tudo bem. Ah, se ele gostar de, de, de sei lá, de balé, de dança... Eu falei isso pra mãe do meu filho. É, quando tava em todo um processo ali de... É, depois que a gente se separou e tudo, a gente foi conversar a respeito. E aí eu falei pra ela, se o meu filho quiser ser caminhoneiro, se ele quiser ser pintor, se ele quiser ser arquiteto, médico cabeleireiro, aí comecei a citar aquelas profissões que as pessoas pensam que é coisa de mulher, Maquiador, né? Decorador.
4: Maquiador, decorador
2: decorador, bailarino musicista ele vai ter meu apoio, ele vai ter o meu apoio incondicional, porque isso, gente a coisa mais maravilhosa do mundo é a pessoa fazer o que ama, eu digo por experiência própria eu amo trabalhar com essas pessoas com quem é, é LGBTQIA+, eu faço isso por amor eu amo empreender e se eu não gostasse, seria horrível. Eu já
1: fiz tanto coisa que eu não gosto, né? Então
2: é isso, gente. Mas não acaba que as pessoas, as pessoas querem
1: rotular tudo. Até, até às vezes os próprios tudo. homossexuais ou não. A pessoa... Não, nunca alguém tentou querer dizer pra você... Como a, a sua forma de ser, de ser gay, assim, dizer pra você... Porque eu, eu tenho muitos amigos gays que outros amigos gays chegam e falam assim... Oh, mas como é que você é gay? Você nem é vaidoso. Você nem é isso. Tipo assim, hum. é, é essa barba, esse cabelo... Olha só as roupas. Eu já, já presenciei e falei, falei assim... Gente, mas existe isso também aí, né? Porque a gente é acostumado a, a pensar assim que... Às vezes é, a gente vê isso com, com, é, com a mãe, às vezes com a menina, hum. né? Mas hum. é, é, eu, eu já... Eu falo porque eu já presenciei esse tipo Não,
0: e só antes de vocês responderem, só complementar isso... Eu tenho uma amiga que ela usa o cabelo afro, né? Então ela tem umas tranças e tal. E ela foi criticada por um amigo dela porque ela fez as tranças com a pessoa branca. <risos> e que ela teria que ter feito as tranças com a pessoa preta. Ai. Gente, mas não é o, o, o cúmulo, né? Na minha opinião. Poxa, agora tem isso também. Uhum. A, acaba surgindo esse tipo de coisa para vocês. Ah, mas vocês têm que fazer isso. Porque vocês é isso, vocês é aquilo. Tem esse tipo de coisa? sempre tem quem é um pouco mais extremo, né? Hum.
2: Tem gente que é meio extremo demais na minha visão, assim. Por exemplo, eu é, eu não acho que só pelo fato de eu sou ser um ativista LGBTQIA que eu tenho que comprar produtos e adquirir serviços só de quem é, é gay, lésbica, uhum. claro que eu apoio essas pessoas é, na minha empresa, eu faço questão que os meus funcionários sejam ou gay, ou lésbica, ou trans. Mas você
1: não obriga eles, não, né? Eles já vêm ele antes, né? É porque já ele tá ali, pra... né? Eu faço é questão que eles sejam, né? Tipo assim, ó, você não é não? Fala assim, pois amanhã você me apareça aqui. É, que vai é é é é Amanhã você me apareça aqui é. com namorado, eu não te contrato, não. Nós, nós já ele já vende, só para deixar claro, ele já. já. É,
3: nós já tivemos pessoas na equipe é. hétero também. É, Tranquilo. Tivemos uma mulher hétero, tivemos um homem hétero. Mas, claro, a gente dá preferência, é, até mesmo porque. de identificação. Existe, identificação, e também porque a gente sabe que, querendo ou não, até há uma dificuldade no mercado né, de Exatamente contratar. Totalmente para os trans. É,
0: ah, vocês também estão pensando né, pelo então, um lado social. É, com certeza. Porque.
3: Com certeza.
0: E talvez uma pessoa que você está dando um emprego, você falou especialmente o trans, ele tem mais dificuldade de se alocar no mercado de trabalho. É, é principalmente
3: a mulher trans. É, né? é, é, é... Até aí. há esse preconceito, né? Que se é mulher trans, então é prostituta ou é, ou, ou é, é, é cabeleireira e só. Não tem Mas, mais outra coisa, a né? A sociedade no... impõe isso, é, infelizmente. Né? E a gente tem, né a gente vê profissionais que estão em sala de aula, por exemplo, que estão em diversos outros cargos, mas...
0: Que estão na política agora também, né? Política, né?
3: né? tem a Erika Hilton, que é maravilhosa, que está na política. É, o Tami, né? Que a gente citou. Então, mas ainda, ainda é pouca Era abertura, né? É, Para profissionais que, que são LGBT, né? E como o Fred falou importante é se é um bom profissional ou não né a, a, a questão questão orientação sexual
1: a identidade de gênero isso é importante para contratar uma pessoa né já que a gente Mas... tá, já que a gente está falando disso né de apoiar e tal e também da questão da política uma figura que marcou muito assim a, a, até o pessoal que que, que é o, o pessoal que é homofóbico que é preconceituoso foi o próprio Clodovil né pelas declarações polêmicas hum. né, ele foi um político e que ele era homossexual assumido, mas que ele não era, muito pelo contrário, ele era um antimilitante, né? Ele era um hum. quase que, um, a causa gay para ele era desnecessária, desnecessária né?
3: Bom, o... Infelizmente tem esse. A gente vê muito <risos> preconceito dentro da, da comunidade LGBT também, infelizmente, né? E muitas vezes Além pela ignorância. De, é, é, assim, a, a gente até citou, né? A gente sempre fala... A gente Bate muito na tecla de pessoas trans, porque de toda a sigla, né? É, a gente enxerga que é a classe que mais sofre, inclusive, Bom, preconceitos dentro até... da própria comunidade, né? O, o gay que é mais afeminado, muitas vezes sofre bastante tipos de preconceito. Vou até né? perguntar
0: para vocês a respeito disso. Eu sei que vocês têm uma preocupação muito grande com isso. Antes vocês chegaram, até estava perguntando pro Fred. Vocês fizeram uma noite lá... É, foi a noite da visibilidade trans. É, como que, é, qual foi o objetivo dessa noite? Eu acho que é até por esse lado que você estava falando também, né? De criar né, uma consciência, de quebrar esse uhum. tabu, esse preconceito que ainda existe. E não foi o um único evento voltado para isso, né? Vocês, além do bar ser um local, lógico, para diversão, vocês também pensam na questão social e política? Com, Com certeza. certeza.
3: Faz parte da nossa missão, né? Além de ser um local de, de entretenimento. É, a gente também tem essa missão né de poder é, trazer informação a gente usa nossas redes sociais para isso também trazer informações no bar né é, é, quem, quem é nosso cliente de vez em quando a gente para tudo desliga o som, bate palma lá para o pessoal a gente queria né dar, dar uma palavrinha aqui falar sobre algumas questões né então, é, a gente tem essa missão também, né? De trazer informação, principalmente. Porque o preconceito, ele se dá, ele se dá muito pela falta de informação. Né? Se, se, se um dia, lá atrás, vou falar por mim, eu tinha preconceito com pessoas trans, com gay e feminino, mesmo por eu ser homossexual. É, isso é comum, tem muito isso. Mas por quê? Por falta de informação. É,
1: ignorância. Por não
3: entender, por não conhecer... É, então, a falta de informação gera esse preconceito, né?
2: No dia 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Aí nós fizemos, né? Inclusive, tá no nosso Instagram no feed, lá no dia 24 de janeiro nós postamos a respeito. E foi um, um, uma espécie de evento que nós fizemos mesmo para informar e dar espaço para essas pessoas. E nós descobrimos tantas pessoas trans na cidade. Na cidade
1: de Caldas. Sim, tem, caramba. Sim,
2: tem muito. é, Muitos. E eles vieram, eles, eles queriam ser ouvidos, eles queriam que a gente entendesse esse lado deles. E aí eu queria falar um pouco disso. Antes se vocês permitirem. disso, eu só
0: te perguntar: você abriu o microfone para qualquer pessoa contar a sua história?
2: É, assim, eu abri para qualquer pessoa, mas nós combinamos previamente com alguns que a gente já conhecia uhum. de perto, mas acabou que apareceu, apareceram pessoas lá também que perguntaram pode, né? O Luan, maravilhoso, que falou, contou um pouquinho da história dele. A Ana Sofia, que não tinha dado certeza, mas que lá depois ela falou também, foi maravilhoso esse uhum. dia. Tem, Abriu sim, a nossa também um
3: cliente nosso Brasília que mandou um vídeo para nós. Ah,
0: Às vezes, é. eles exibiram.
2: Mandou um áudio. O,
3: né? é... Uma, Diego, que é o do uma cliente,
2: Vê, uma mulher trans. Entregue, tipo, tipo, Você claro. ia
0: fazer uma explicação antes de eu te interromper? É, eu
2: queria explicar, é, fazer justamente isso. Você que é LGBTQIA+, ou não, e uma diferença muito simples, mas que precisa ser entendida, porque muita gente ainda não consegue entender essa diferença. A diferença entre sexualidade e gênero. Sexualidade tem a ver... De com quem eu me atraio. Certo? Então é como eu enxergo o outro sexualmente falando. Se eu sou um homem e sinto atração por homem, então eu sou homossexual, sou gay. Né? Se eu sou um homem e a, me, sou, me atrai por mulheres, eu sou hétero. Isso é sexualidade, é por quem eu me atraio. Gênero tem a ver com como eu me enxergo, não como eu enxergo o outro. Como eu me olho no espelho. Então, se eu nasci com um pênis e olho no espelho e tudo bem, né? Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, né? Aceito o meu corpo como ele está, eu sou cisgênero. Se eu me vejo como uma mulher, mesmo tendo um pênis, né? Porque a pessoa não, não vira trans, né? A pessoa simplesmente é. Aí, no caso, é uma pessoa trans, né? Uma pessoa que olha e fala, não, não me identifico. Com esse gênero que foi colocado biologicamente aqui pra mim. Vamos colocar assim, dessa forma, né? Então, eu, eu gostaria de explicar isso. Porque muita gente não entende essa diferença. E nós falamos tanto dos trans. Porque, infelizmente, eles são os mais... Assim, os que passam, na minha visão, maior perrengue. Eu, por ser gay, passei muitos conflitos na vida. Eu sou um homem cis gay, né? Homem cis gênero. Ou seja, me identifico com o meu gênero. E é, gay. Eu tive dificuldades na minha vida. Eu sei os preconceitos que eu enfrentei. Eu sei como foi complicado na, minha, na questão da minha família. Eu sei quão complicado foi na questão religiosa e social no geral. Agora, uma pessoa trans, gente, a briga dela começa aqui dentro, ó, sabe? Dela olhar no espelho e não se identificar. Aí a parte social é mais cruel ainda, né? Das pessoas quererem que. Ensinar que aquilo ali não é o certo, gente, uma pessoa transgênero, uma travesti, né, o Will falou muito bem, falou corretamente quando ele disse que as mulheres trans sofrem ainda mais, gente, travesti, elas sofrem, assim, no geral, né, não são todas, mas no geral elas sofrem de berço, assim, sabe, já começa uma vida muito muito pesada desde pequena e apanhando. A gente ouviu isso, né? No dia da visibilidade trans, de pessoas até, que apanhavam. Até
3: todo o processo de transição, né? É, tem a questão de
1: hormônio,
3: é, cirurgia... Que é um desgaste. É, todo questão de
1: documento, né, de mudar documento, é, tem todo mundo um falando tra aí. Trans não é... Trans pra, assim, vamos perguntando, né? acho que até é bom não saber, a gente não saber muito, porque a gente pergunta, às vezes, é uma coisa que a pessoa que tá assistindo quer, que quer, quer saber, Oxe, né? né? A pessoa, pra ela, pra ela ser trans, ela precisa necessariamente fazer a cirurgia de... Não, ela pode não se identificar com, com a genitália dela, mas ela, tipo, ela... Se... Não. Então, vamos é, lá eu Já me perdi, tá vendo? É, vamos <risos> lá.
2: Deixa o Fred explicar Explica aí, melhor é... Vou tentar, ser... Vou falar de forma mais grosseira aqui, tá? Não, fica à vontade Uma mulher trans pode ter um pênis e tudo bem, isso pra ela A parte, a parte sexual, assim, propriamente dito, não significa Eu até, quando tava explicando a questão de ser transgênero ou não Eu, eu fui muito cru aqui, peço até perdão pra quem tava me ouvindo aí e me vendo, é que quando a pessoa olha no espelho não se identifica, né? Na verdade, muitas vezes a pessoa não se identifica com o estereótipo mesmo, né? É, que é um estereótipo no caso de uma mulher trans, né? Nasceu com um pênis. E aí, obviamente, os hormônios ali vão ser hormônios que vão favorecer um corpo mais másculo, com mais pelos, com barba e tal. E aí, muitas vezes a pessoa só quer mudar isso, né? É, Para que... Ela olha no espelho e veja uma mulher, mas a parte sexual propriamente dita, o pênis, ela quer continuar tendo, e não tem problema nenhum nisso, né? É muito complexo, é muito complexo. Por isso que a gente tem que ter a mente mais aberta nesse sentido para entender que não tem essa coisa. Não, só é trans se fizer a redesignação, que é o nome que se dá à cirurgia de mudança, né, de sexo. Não tem necessidade disso. Uma mulher trans pode sim ter um pênis e um homem trans pode sim ter uma vagina. Ou não? Depende deles. <risos> Aliás, assista um vídeo. Tem um vídeo que chama... É, o canal é Põe na Roda, o nome do, do canal, que é um canal muito famoso, Mais do Pedro é, HMC. É tipo um
0: podcast, né? É. A Ju já me mostrou alguns vídeos. É, né? São é, três é... pessoas debatendo e contando histórias. É isso mesmo, e né? Não. Tem,
3: tem, vários, tem vários quadros, hum. né? Cada, cada dia da semana é um formato diferente. É. Mas tem um
2: que se chama Não é por eu ser trans que eu... É o nome do vídeo, gente. É muito legal. Porque eles falam justamente isso, né? Que eu aí não, vai
0: complementando. Aí o
2: pessoal vai falando, né? Não, não é por eu ser trans, não é por eu ser uma mulher trans que eu não tenho um pênis. Aí a outra fala assim, mas eu não tenho. Porque ela fez a redesignação, mas. Entendeu? É, é de cada um isso.
0: Bom, isso aí é basicamente para a pessoa se sentir bem mesmo. Isso é, é para a pessoa mesmo, né? Sim. Isso é para ela uhum. se sentir bem e tal, né? Sim, com certeza. Bom, perguntar para vocês: é, houve. Uma lacuna que vocês identificaram em Caldas Novas para a abertura desse bar. Houve já alguns bares, né? Às vezes criavam-se ali algumas festas e tal, mas nunca tinha algo que tinha prosperado mesmo, que tinha talvez entrado tanto assim na, na cultura popular da cidade, né? Como uhum. que, que foi que vocês identificaram essa lacuna e falou, velho, vamos abrir um bar aqui em Caldas? nós somos clientes
2: nós so... eu, eu, eu sou cliente do
0: Batrous se
2: eu não tivesse que trabalhar lá eu iria lá
3: meu sonho é ser cliente do Lava,
2: <risos> é, mas não dá a gente tem que ir trabalhar e lá sem preocupação Nossa, né o não, do... é o dia do aniversário para você trabalhar mas você nunca nem entrar nesse mérito a gente é... a gente gosta desse tipo de ambiente né Goiás né Perdão para quem gosta. Porque eu também gosto, viu, gente? Eu toco violão, eu gosto sertanejo. Mas assim, Goiás é tipicamente música sertaneja, né? Cerveja gelada. E... Bom, é isso, né? A, a grosso modo é isso. E, e a até g...
0: rola sertanejo lá também, né? Já rola. teve Jéssica Pauliani lá já e já tal. Teve
2: a Jéssica Pauliani, maravilhosa. Mas assim, definitivamente não é o nosso foco. Porque a gente sabe que...
1: Até porque o vocês querem oferecer uma opção também, né?
2: É, nosso público maior é o alternativo. Que, o alternativo gosta de pop, funk, rock, né? Que são os principais ritmos Não, que a gente toca. Assim,
1: só falando, e, e mais, que por mais que eles também ouçam sertanejo, vocês estão oferecendo uma opção, é um lugar onde, onde ele pode ouvir uma música diferenciada E o dia que ele quiser ouvir sertanejo, ele pode ir num outro bar que vai estar tá em todos tocando né? Sim, e toca o sertanejo, como o Thierry bem também. sabe
3: Thierry. toca de tudo lá no bar, os próprios clientes que vão escolhendo as músicas, Sim. né? Pô, isso é muito legal, é, é bem democrático, aí, né? Pedindo, é. E a gente vai
2: colocando e toca de gente, tudo. Que toca quem de nunca tudo. foi, já fica sabendo, é de tudo mesmo. Hum. Você sabe o que é, assim, uma hora tá tocando a Anitta, de repente... Com Edith Piaf, duas horas da manhã, é. né? eu, eu, eu já <risos> moro na
1: noite de karaokê ou... lá, nossa senhora, que... Olha, Pessoal, ou... a gente cantou galopeiro no dia da noite, é. eu, eu e o Evaldo, pelo é. amor de Deus. Ah, a gente toca Sim. de tudo. É.
0: E aí vocês viram que faltava um espaço mesmo para essas pessoas se encontrarem Fala, cara, a gente pode fazer disso também o, o nosso meio de trabalho hum. a nossa ferramenta de trabalho sim é. É, é...
3: até por, por experiência própria mesmo né a gente queria um, um criar um espaço onde um casal de namorados né pudessem entrar e ficar de boa né até entrar de mão dada às vezes dar um serinho que Duas mulheres pudesse se encontrar, né? Sem ter né? pessoas olhando torto, pessoas é. criticando, sem ter aquela é, medo, né? Ah, o que, que vão achar é, que o, um, um gay possa tocar a música da Lady Gaga e começar a fazer a coreografia inteira no meio do bar, sem, sem ter medo né? de ser criticado, né? Então a gente queria criar esse ambiente, né? É, é, a, principal, a, a principal proposta do bar... É, é até o nosso slogan é seja você mesmo, né? É, Liberte-se seja você mesmo. Então a gente, a gente fica muito feliz porque a gente ouve muito isso lá no bar. Falar ah, eu gosto demais de vir aqui porque aqui a gente se sente à vontade, né? Aqui a gente pode se divertir, aqui a gente pode ser quem a gente é, a gente pode brincar oh. e se sentir à vontade e mesmo que você seja hétero, né? A gente tem vários clientes que são héteros. Inclusive, aqui temos dois né, certeza, que já foram sim, lá é. no bar várias a, vezes. a
0: Juliana Prata tá falando aqui, ó, que é, ela também é hétero, né? Sim. Que, ó, o Alba é uma casa, uma família, yeah. né? <risos> falou aqui também <risos> Abraço, que ama... Ju. Porque ama os leitores e falou que da série, aqui, ó, Pose, acho que é do Põe na Roda, né? A série Pose o, é, não, é muito pose. boa. Não, é Netflix. É outra. Incrível. Falou a série Pose é muito boa. É. Ela tá falando que adora o clima eclético do que a, a Beatriz Evelyn falou aqui: ó: pensa num bar eclético. Amo. <risos> é, o Emerson Rodrigues, o Alba, é sinônimo de acolhimento. Ah, e virou tão legal, legal esse negócio do Alba. Obrigado pelas palavras, a gente é. fica feliz. Esse negócio do Alba ficou tão legal porque vocês fizeram uma reformulação gráfica né, no, no nome né? e o Alba pegou de um jeito tão massa, né? É. Alba ficou um negócio que. Ai, tá. E aí, você sabe por que se chama Albatross? Muita é. gente sabe, muito não. Não, não sei,
2: né? Olha, o...
0: tem, tem a ver com a ave, né? Que eu, é. eu já dei uma pesquisada. É uma ave maravilhosa. <risos> Quando eu fui foi tocar bom. na festa de vocês, eu comecei com a música a Albatross, é. né? Inclusive, eu, 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 eu toquei na primeira festa que o Albatross fez, tentando, né? Foi, foi muito legal. Um Halloween. Gente, um Halloween é o Halloween, o Halloween que a gente espera fazer a segunda edição muito em breve, né, Saudade gente? Saudade de uma festa, <risos> né, minha? <Lila>? Com <Uma> aglomeração, <risos> gente... Meu saudade de do... mas... fazer as festas.
2: Albatroz é o nome de uma ave marítima que a fêmea e o macho cruzam, mas a fêmea só cruza com o macho mesmo para reprodução. Quando o filhotinho sai do ovo, a fêmea abandona o macho e cria o filhote com outra fêmea. Um dado importante, que vai de encontro com o que muita gente acha, né, é que o essa ave albatroz é uma das milhares veja bem das milhares de espécies de animal que pratica homossexualidade
0: hum. legal isso né isso é muito interessante
2: né que no... tem gente que fala né no reino animal não existe isso existe não, eu, sim eu já li sobre é. isso e existe. não é
0: o, o albatroz não é um caso isolado né não. Hum. É, e aí a
3: gente quis trazer justamente essa ideia de mostrar que é algo natural
0: natural é
3: isso. É, essa que é a ideia desse nome, Cara... é que é algo na Afina, Afinal, natural, os animais é não têm religião,
2: não tem sala de aula, não não são criados pelos pais da mesma forma que um humano é, né? E quem quem
1: entende biologia sabe que na verdade existem n tipos de animais trans. Ou é o que mais existe. tem vários animais se ele ficar isolado, se ele não achar parceiro, ele muda de sexo uhum. para poder. É, tem tem, um tem vários, marinho, vários, vários. Ou... Não, são minhocas. Tem um monte, tem, tem um monte de espécie vários. de lagarto. O golfinho o bico de garrafa também. Ele é um, ele, ele acasala. Uhum. Tem... Legal
2: isso, né? É. o mesmo
0: sexo. É, deixa eu te perguntar só, só uma coisa, com, com relação a essa questão do bar. Vocês planejaram isso durante algum tempo? É, como que foi esse período aí de gestação desse projeto aí E se vocês acreditavam que ia ter essa receptividade, né, da uhum. comunidade Igual a gente vê lá, né, todas as tribos se reunindo lá numa uhum. boa Antes dessa pandemia, eu lembro que a gente ficava assim, até altas horas, né, a gente podia ficar E era um lugar que era tipo o bar do pai da Juliana, né A pai da Juliana era dono do Clube da Cachaça e lá ah, era a questão seguinte às é, vezes você da Juliana Prata é, é o Paulista Paulo aí, pai isso, da Juliana Prata legal, cara é, é tem muita gente que não sabe Uai, Ju, você nunca contou com a gente hoje olha hoje até um amigo o Pedro ele postou lá umas lembranças lá do clube e a Ju ficou muito feliz né e falou a saudade do Paulista da Conceição são os pais da Juliana Prata Uai, legal, e lá é. era mais ou menos essa 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 mesma vibe né porque hum, tipo assim além hum. que às vezes ó, o pessoal saía para jantar comer um espetinho aí dava tipo assim meia noite gente vamos lá pro clube e ali a gente ficava até fechar o clube e era o um lugar que todo mundo ia andando tal hora o pessoal ia passando os músicos saíam terminavam de tocar nos barzinhos uhum. passavam lá para tomar uma cerveja e o Alba tem essa mesma vibe a Ju acho que ela se identifica muito com o bar por causa disso conta para gente como é que foi essa gestação e essa receptividade do público se era esperado não era esperado <risos>
2: A, a, a prova de que não era esperada a inauguração, né? É. Gente, quem Conta tá assistindo aí, vocês foram na inauguração, pelo é, amor não, vamos, de Deus.
3: Vamos voltar, contar um pouquinho do é. como foi essa fase de planejamento, né? É, eu, eu já tinha vontade de, de empreender, né? Pela minha formação e administração. É, e aí, fui conhecer o Fred, nós começamos a namorar. E aí surgiu também a vontade dele de empreender e a princípio a ideia foi simplesmente abrir um barzinho né algo que a gente gostava né um ambiente diferente tal uh, e aí e aí até acho que o Fred falou ah, vamos abrir então um bar um bar alternativo né voltar um pouco para o LGBT e aí, e aí na hora a gente falou ai ah, que legal a ideia né vamos e aí a gente começou a planejar a ideia era abrir em janeiro de 2021 é, não, de janeiro de 2020 é. É, ainda bem que não foi porque senão a gente ia trabalhar só dois meses e já ia começar a pandemia né é. E aí nós lá no planejamento a gente acabou antecipando né e, e em junho vamos você ju, 19 mesmo. de julho de 2019 que nós abrimos nós não tínhamos não tínhamos noção do que seria o Alba né é, a gente sempre conta, né, para as pessoas que são próximas da gente, aonde a gente iria alugar o espaço que ia ser o bar. Eu coloquei Era...
2: a no dia 12, viu? A inauguração foi no dia 12. 12, 12 de, de, julho, julho julho de, de julho de
3: 2019. A gente ia alugar um espacinho pequenininho, uma salinha bem pequenininha. É, e a gente olhou vários Nossa. lugares, mas sempre lugares bem pequenos, porque a gente não tinha ideia da proporção, né? A gente né? tinha essa visão, sabe? E aí, na inauguração, foi só eu, o Fred e mais uma pessoa. Foi um caos. Se alguém tá ouvindo aí foi na Vocês inauguração, Vocês que ia dar ali cinco pessoas? Não foi
2: legal. É, não,
3: não tinha decreto, um né? Caos. Não
2: tinha decreto, ó. Podia ficar até mais tarde funcionando. Gente do céu. Meia-noite a
3: cerveja acabou. Não, 11, 11 horas Vocês da noite, não imaginavam que ia cerveza. ter tanto pedido. Não, e foi uma conclusão. Eu não, eu, eu tinha feito um curso de drinks, mas eu nunca tinha trabalhado com isso. Meu primeiro dia de trabalho com drink foi na inauguração. E claro. não foi assim de, ah,
0: tava despreparado e deu um
2: público normal. Lotou, Lotou. O bar ficou e, assim.
3: Vocês
0: não imaginavam, não, né, que tinha, tinha
2: essa de gente. Sabe? Eu falei: meu Deus do céu. Cara, mas eu acho e que...
3: aí, e aí nesse primeiro dia, Fala, caralho. Foi traumatizante, mas a gente um olhou pro outro no final e falou... Isso
0: vai dar certo. Eu acho, que, eu acho que pode dar certo.
3: É isso. Mas, mesmo assim, a gente ainda não tinha noção do, do que se tornaria, né? Do, do tamanho que ia é, se tornar. E, e não só a questão financeira, de faturamento, mas no que ia representar na vida das pessoas. É. A gente vê diversos depoimentos lá no bar que, que nos emocionam, assim, né? É... Clientes falando, por favor, né? não feche esse lugar de jeito nenhum. A gente precisa de um espaço como esse. É. De um casal que namora há três anos e falou, nossa, é a primeira vez que eu dou um selinho no meu namorado no local público. Eu de nunca de uma filha
2: de uma filha que leva a mãe e o pai fala, a primeira vez na minha vida que a minha mãe vem no local alternativo comigo e meu pai. É... De é... gente que morri de medo e que de repente deu rinite e saiu do armário. <risos>
4: pessoas que começaram <risos> o é né? pessoas que começaram aí
3: pessoas que começaram aí não eram assumidos e a partir do momento que começaram a conviver viu que que não era um bicho de sete cabeças que poderia né e aí se assumiram depois e vários depoimentos a gente fala né que nossos clientes são nossos amigos né e é de verdade não é não é marketing não é porque a gente é amigo Caramba. mesmo a gente, é, a gente senta na mesa junto com o cliente conversa
1: né troca mensagem é, meu, gente, meu primo é Daniel tá aqui mas a namorada dele ele é um cara totalmente assim clausurado dentro de casa você não <risos> gosta ele aquele gamer que se alguém ficar em casa mexendo com investimento com, com jogo <risos> o único lugar para onde a namorada dele consegue arrastar ele para poder sair uhum. é um para o eu quando mando mensagem para ele fala assim onde é que você tá? <risos> ah eu e a Amanda estamos na rua eu falo assim então beleza estou passando no Batrouse que eu sei que eles estão lá <risos> é,
3: uma coisa que é muito legal aproveitando aí o gancho do Marlos é que é um local uh, uh, preparado né é, para quem é LGBTQIA+, mas heteros que são legais, são sempre muito <risos> bem-vindos, a gente tem um público hétero fiel, que vai sempre, é, que gosta do ambiente, que, é, que respeita e que curte né, as músicas, o ambiente, que é um ambiente alegre, descontraído, né, é, então a gente tem um público hétero expressivo e que é, e que é fiel mesmo, que vai sempre, né, sempre. a gente tem clientes héteros que vão... Pelo menos duas vezes por semana vão no bar. A gente né? pode tentar. E, né? e a gente in. fica muito feliz com isso, sabe? <risos> ah, rock é. É, Clientes que levam os pais junto, leva a mãe junto. A gente fica muito feliz com isso, sabe? De, de... É, porque era essa a ideia
1: mesmo, Cara. de ser um ambiente de respeito. Não, e acaba principalmente que eu queria falar, né, da Onda Poeman, acaba que a gente, que é uma das novas, todo mundo sabe que é um dos um dos calcanhares de Aquiles de Caldas Novas um dos grandes problemas do atendimento Caldas Novas tem um atendimento péssimo em praticamente todos os lugares você vai em lugares paga caro para comer para beber e é mal atendido e, e acaba que você se sente mal que você fala assim, ah, prefiro ficar em casa do que do que ir para um lugar ruim onde você vou ser mal atendido um clima ruim uma música ruim e lá é um ambiente agradável. Eu falo para experiência própria, um, at um atendimento maravilhoso que vocês dão pra gente lá. Valeu. E, é bom. E, verdade. E assim, a, tudo que faz de comer muito gostoso, a cerveja sempre gelada. Então, assim.
0: Mano, tem umas almôndegas não tem como, lá. Né? Não tem como. Que caramba, velho do céu. Proba, né? hum, meu Deus. Vai voltar pro cardápio. Ela saiu, tá, gente, mas vai voltar. Tava
1: falando a minha mãe ah, hoje. Depois você fala do cardápio dos <risos> nomes, né? Que é ah, super interessante, ah, é, que é um diferencial, verdade. né? Antes da gente falar
0: do cardápio, só perguntar para vocês. Os dias temáticos, né? Vocês fazem muito isso, né? O dia temático, tem o dia do karaokê, né? Tem, tem a questão dos drinks também. Mas como é que foi? Por exemplo, o karaokê, eu acho que era uma, uma questão, assim, que era muito interessante, que em Caldas Novas não tinha. É. E que eu acho que é surpreendente. Como é que foi esse estado? Falo, Vamos fazer o karaokê? E aí já vocês já contam também da, das outras programações que vocês fazem. Uhum.
2: Sim. Nós, temos, nós temos o karaokê geralmente nas quintas, né? Não... Agora, por conta de todo esse decreto, tudo que tá acontecendo, né? Dessa realidade desde 2020, ficou meio complicado que a gente continuasse com o karaokê. Mas o pessoal adora, porque, assim, o clima é outro. Quem já foi no karaokê, o clima do bar é diferente. O pessoal se anima e cante bem ou cante mal. O povo aplaude, entendeu? É uma farra, é uma graça isso. E agora, com relação às outras programações... Ah, tá. Outra coisa com relação ao karaokê. Fred, eu posso ir no Albatros e cantar uma música? Sei lá. Vamos pensar numa música que foge do estilo do bar, né? Sertaneja. Posso cantar um, um, um rock, rock daquele cantar rock.
1: Um golpe, se eu for lá? Vamos apertar, então. Pode, se eu posso lá, já cantaram Jó, <risos> Já cantaram Jó. já quer cantar Jó? Jó. Lê, falei, então vai lá lê, e canta, Jó,
3: gente. Não tem problema não. <risos> Porque, assim, a ideia é essa,
4: né? Se, se, o respeito.
3: Se, se o que a gente prega é de respeitar todo mundo, isso. como é que a gente não vai fazer isso? Sim, né? com certeza, é, né? É, a gente tem clientes que são surdos, a gente coloca o clipe em libras. Em libras. Né? Que massa, então, cara. É, 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 a ideia é respeitar todo mundo mesmo, né? É a todo mundo mesmo. É, uma Meu, coisa aí com relação à programação, os dias né? temáticos, que você falou, tá, os dias né? temáticos, o Márcio citou também o cardápio, até uma, uma dica aí de empreendedorismo, né? Para quem está nos acompanhando aí, esse período de crise, é, os empresários têm que se virar para fazer alguma de... coisa diferente. Interessante, né? né? E a gente, desde o início, a gente sempre buscou isso. A gente sempre traz coisas diferentes. O nosso cardápio ele muda a cada três meses. E é a cada três meses mesmo. A cada três meses a gente muda o cardápio porque a gente sente essa necessidade. As pessoas. É, que vão sempre, as querem experimentar drinks novos, é, e vão surgindo é, petiscos novos, é, demandas um grande, novos. O grande
2: ápice nosso são os drinks. É, então a gente sempre
3: é o cardápio o é. a gente ah, o sempre chef, né? busca trazer é. coisas diferentes. E aí, é, uma dica, que a gente é algo que a gente faz muito, o Thierry estava até comentando isso antes da gente começar, de visitar outros bares. Vocês fazem muito isso. Né? É, a gente visita outros bares, Sim. inclusive aqui em Caldas mesmo. É, bares em Goiânia. Vocês Brasil, foram, inclusive, no nosso patrocinador, né? Beer, no BitBay, né? Do lado. Oh. A gente adorou o ambiente, super agradável. Nossa, que bom. Cervejinha é, top, né?
0: É. E tem muitos drinks lá também. Muito, Sim, a gente tomou eles gente investem um, muito no gin a gente tomou lá, um né? Gin
3: tônica lá, maravilhoso. Nossa,
0: nossa o Márcio, ele caprichou é. lá também, viu? E nos, nos Uma, jeans uma lá. cerveja, uma cerveja de goiaba, super ah. diferente. Foi que sua mãe tomou, né, Magal? É, <risos> é, uma, é uma lata vermelha. É uma Catarina lá, né?
3: É. Sour. E aí a gente faz isso, né? A gente visita o, outros bares, sempre que a gente viaja, a gente faz questão de ir em bares, a gente acompanha o Instagram de bares em outros estados, é. para justamente fazer, né? No marketing a gente chama de, de benchmarking, que é de pegar ideias de outros lugares Você e, é profissional e de marketing, trazer. né?
0: Sim. Deixa eu te perguntar, antes dessa pandemia começar, vocês estavam com uns projetos lá de ampliação, né? Vocês é... compraram um aparelhar de som, Sim. vocês iam fazer um lounge, é... esses projetos estão em forno ainda, né? Não... Num... Tá Vai formos. voltar, né? Deus
3: quiser, o mais rápido possível. Mas... A gente tem dois projetos para esse ano. É... Na verdade, tem mais de dois, é. mas dois a gente pode falar. Que um é o, o novo espaço que a gente estava é, é, para inaugurar, que é um espaço a lá dentro, dentro do bar mesmo, ah, né? é, que seria uma. Ah, um é espaço sério. mais dançante, né, com iluminação diferente, com DJ. novo ambiente, né? Um novo ambiente, um né? novo é. ambiente mas que como por enquanto a gente ainda não pode utilizar... Seria mais tipo uma boate. Isso, é uma mini boate, uhum. né? Lá no bar mesmo.
1: Pra quem tá assistindo é aqui de fora, boate aqui em Goiás é balada. É. É. Você vai... eu, é. eu morei em São Paulo, cheguei lá e <risos> falei pro pessoal assim, querendo uma boate. Aí o pessoal pegou e falou assim, mas você não tem namorada? Aí é. vamos eu com ela Aí o pessoal... É boate é, né? é, é um... é balada
3: né? Não de balada. Uma iluminação diferente e tal. É, só que, por enquanto, né a gente não pode utilizar o espaço com esse intuito. Espero que, que a gente possa inaugurar esse ano ainda. E o outro é a Pool do Alba, é, que é um espaço com piscina, que vai funcionar durante o dia. Nos finais de semana, sábado e domingo, no período da tarde. Então é um ambiente com piscina, né? E que vai ter também os drinks do Alba, cerveja. Aquele clima um ambiente da, contraído durante que vocês o dia. fazem na piscina
0: que já rolou, né? Por exemplo. É,
3: e tem os eventos também, que a gente tá morrendo de saudade, né? De, de voltar. É, hum. Evento de carnaval, festa junina, a gente é doido pra fazer um evento de festa junina, a gente não conseguiu fazer ainda.
0: Ai, nossa, talvez é, esse ano não, não dá da ainda, né, cara?
3: Halloween também, nossa. que é nossa. super legal, Amo. ano novo, nossa. né? Esse ano nós não podemos fazer Vamos nada. Do ano, pra ano essa novo, né? Chegar uma virada. Lá na virada, a gente ficou com o bar fechado, né? Não podia abrir.
2: Deixa eu é, só, é, só fazer um comentário aqui sobre o Wendell Wendell é. Wendel Salcher nos comentários, gente, ele é uma figura lá de Brasília. Ele colocou assim, ó, eu não tenho nada contra os héteros. Tenho até alguns amigos que são e trato eles como pessoas normais. <risos> Gente, para pra pensar nessa sátira, né?
0: né? É, bem, é, é bem o que o hétero às vezes diz, né? É Isso, aí é, isso é hétero, não sei o que falaria do É hétero é que falaria do
1: reverso, então, tá ok? É. É. Oh.
0: Olha, manda um abraço também aqui, olha, Amanda Borges tá falando aqui, é mesmo, a todo final de semana a gente tava pra lá. Amanda é a, é a namorada do Daniel, é a a namorada Daniel, do Daniel né? <risos> o Gustavo Almeida tá, saudades do Alba, inclusive temos um grupo de WhatsApp do Alba. Pessoal aí matando a saudade aí, né? Bom, os drinks, cada drink tem o nome de um artista, né? É... Como é que é esse negócio aí e de onde veio essa inspiração? É, na verdade, se falou...
2: Falou, falou em. em assim, eu não, eu não tô excluindo ninguém nisso, mas falou em gay. Pontualmente falando em gay. As divas é uma loucura, né? Eles ficam ah, loucos. Jeito então, tipo assim, Lady Gaga, Pablo Vittar, Glória Groove. Um, enfim, Anitta. E Danita. Aí tem outros artistas. Não pode ser Danita. Ah, Pablo. gente, ele é fã número um da Anitta. Apaixonado. Mas, enfim. É, e, e vários outros artistas. É, aí entram outras que não são as divas pop, mas que também são muito expressivos, como Rick Martin, é, Ney Mato Grosso, e por Cazuza, aí vai Cazuza que, Fred Fred Mello. Representam, Mercury. né?
0: Representam. É. Tem um Eles... Aretuza, né? Aretuza Aretu... 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 de FODA, Aretu... a... né? É, é maravilhoso. E... como é que é esse processo aí? Não, aí a gente escolhe,
2: faz o drink, né? Desenvolve o drink eu e coloca o no nome drink. de um artista. Sim, e aí para o nome de um artista.
3: É, a, gente, a gente tenta é, o drink ser a cara do Capita artista. É então, essência, por exemplo, né? Kate Perry. Né? É, é. é, Kate Perry é colorido, né? tem um picolé. Tem picolé. Nocor, tem picolé é...
2: Então a gente tenta. <risos> Quem assiste os clipes da Kate Perry, né? Sabe é, que, é que ela é muito vermelha, é, ela é né? pegada
1: com é esse negócio muito, de doce, é, cor a...
2: né? Aquela coisa, Não, toda isso, né?
3: de doce e tudo mais. É, o
2: Fred o... Mercury já é um drink que leva o uísque e maracujá. Então tem o um lado doce, mas tem um lado mais assim. Ah, mas aí... É,
3: aí a gente tenta. É, a gente tem que dar uma viajada aí um pouquinho com a personalidade, o estilo do artista. E os, os drinks, né? Alguns são os drinks tradicionais que todo mundo conhece. Por exemplo, caipirinha, né? Que é bastante tradicional. A caipirinha lá é, é o Pablo vitar, né? É, e tem vários, alguns drinks autorais, né, que a gente. Faz um laboratório lá no bar e cria. Bom. E que é, é um diferencial nosso também, é. né? Que são os nossos drinks autorais. Ajuda tá
0: com saudade do Matheus Carrinho. Matheus Carrillo É um drink. É o que tem jurupinga. É, é o
3: jurupinga. Ai, é, nossa, isso é bom mesmo. Né? É docinho. É. Bom. assim, sempre quando alguém, algum cliente fala, ah, indica algum drink aí que seja docinho, não tão forte, a gente sempre Vai indica ele. Bem e é sucesso. E vocês
0: pessoal, constroem agora. juntos esse, esse processo aí de fabricação de fó. Vamos pensar num drink novo? Sim.
3: É, a gente às vezes, é, é, às vezes junto, às vezes ele, às vezes outro, às vezes alguém da equipe. A gente sempre fala, pessoal, vocês podem, tem liberdade para criar. Uma né? situação. E aí a gente, Pô. a gente faz um laboratório, mesmo, a gente experimenta, aí eu, eu dou para todo mundo experimentar da equipe, e faz experimenta, o que, que você acha? Às vezes até os próprios clientes são convidados. Dão sugestões
0: também. A gente faz
3: um drink novo e, e serve, né, nos copinhos menores, fala, oh, experimenta, vê o que, que você acha. Teve uma situação engraçada. O né? também do cliente. que Às vezes. O, o drink do jeito que eu gosto, é, às jeito vezes, que vender, é o jeito né? que vai vender, né? Vai vender, né? Por exemplo, o Aretuza vai cerveja. Eu particularmente não gosto muito de cerveja. É, quem gosta é, mais? Mais, muita gente gosta tanto que é, é um um o nosso É o chefe, que vai
0: com a coroninha, né? é que... A coronita, dentro. É top, é, e
3: fica lindo, né? É. Mas olha
2: só, é engraçado essa questão de formular nome e desenvolver o drink. Só assim para que vocês entendam o contexto. Pablo Vittar lançou uma música ano passado que estourou que se chama Rajadão. Essa música é uma sátira de uma... Não uma é sátira, não. É quase um... Como é que chama quando a pessoa faz uma cópia da música? É... Uma paródia? É, tipo paródia. uma paródia de uma canção gospel, né? Da Cassiane. E ficou muito parecido. Quem é... é É evangélico, ou já foi evangélico, quando ouviu ela no início, né? Começa dizendo a previsão do tempo, diz que o céu fechou. Meu Deus céu. Aí o povo... Gente, mas isso é, isso é Cassiane, né? <risos> Inclusive esse aqui que foi evangélico, na hora que eu ouvi eu falou, oxe, essa música é gospel, mas enfim, é, e aí foi muito engraçado, porque 95% dos homens gays foram evangélicos no passado, né, então ela, ela foi muito inteligente, aí ela fez essa música e estourou, e aí, como é que as ideias da gente fluem, a ideia do empreendedor, né? Eu cheguei no Will e falei, Will, a gente tem que fazer um drink novo chamado Rajadão. E você sabe o que, que ele tem que levar? O quê? Eu falei, Guaraná Jesus. Olha, nossa! nossa. <risos> e tem, né? Que em Caldas tem lugar que Vocês vende. Vocês né? Ele é rosa, né? Rosa, é rosa, chama Jesus e leva o nome de Rajadão, que é uma, uma paródia de música gospel. Então a gente tem que pensar nisso tudo, né? Com o cliente, na hora de escolher, ele vai ter essa memória afetiva ali e tal.
0: São, são tudo é, elementos que fazem parte da, da cultura e que uhum. fazem sentido né para pra, as uhum. pessoas é. que Gloria frequentam. Glória Groove, por né?
2: exemplo,
3: Glória Groove é um drink
0: que vai a Catuaba. E ela tem uma música que chama, que chama Catuaba. Catuaba, né? Então, também tem, tem, então, um, tem um conhecimento sobre a, a história daquele artista, né? é. Tomara que um dia, né, essas pessoas possam ir lá tomar esses drinks, né, seria muito legal. É, legal a Aretuza Love, inclusive,
3: é. Que, é, é, que nos inspirou a fazer o Aretuza, ela já curtiu na é, a blog, publicação na, no nosso Instagram. Poxa, que ela que massa, o com o nome dela. Matheus Carrilho,
2: Matheus Carrilho, se você estiver vendo a gente, gato, gotcha. Você já veio aqui em Caldas Novas. É, A gente tem, é, tem é, parente é, aqui. Parente um primo aqui, né? É, aí, por favor,
0: dá uma passadinha lá no Alba, né? Inclusive, vem no nosso podcast também. Vem né? um drink o no teu ter. nome, Pera. É. Gente, perguntar pra vocês, vocês trabalham juntos, né? Eu imagino que deve ter umas tretinhas, umas briguinhas trabalhando juntos. Mas, tipo assim, já aconteceu assim, assim? Vamos chegar pra atender uma mesa e ser cantado, rolar um ciuminho ali? Uh! Como é que é essa parada aí? Porque <risos> eu, eu sei que é um bar que... Antes da pandemia, era um lugar que rolava muito flerte, né? O pessoal sim. ia lá para conhecer gente sim, sim. e tal, né? Já, já rolou muito, assim, para ambos, né? Essa questão da cantada. Como é que vocês levam essa questão aí? Sempre tem, sempre tem.
3: É que a gente é bonito, né? É. isso também complica, a né? A a tá, dificulta, né? né? <risos> Mas tem, né? E é natural, é né? A gente encara como algo natural. A gente tá ali para vender descontração que, e alegria. Desde que seja com respeito, Vocês levam né? Vocês leva até na
0: brincadeira, inclusive, pra...
3: inclusive é, uma, é uma instrução que a gente sempre dá, é, pessoal da nossa equipe, né? A gente orienta, fala, ó, às vezes pode acontecer de você receber uma cantada, né, e tudo mais. A é, naturalmente. É, 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 é. Sempre é, bom, um, né? Ah, ar, né? Só
1: recusar como uma pessoa normal. A não, ser, né? a não ser que a pessoa bom. seja solteira, né? O seu Marques também, né? Não tem problema.
4: É, mas, mas é, do
3: mas horário, é algo normal, e a, 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 desde que seja com respeito, né? É. Não, não há problema nenhum nisso. Bom. A gente não tem
0: ciúmes. A gente já está se encaminhando aí para os nossos minutos finais, mas antes disso eu queria perguntar. Antes a gente vai só comentar duas notícias Mas antes da gente chegar nessas notícias Eu queria perguntar aqui Qual foi a situação mais engraçada que aconteceu, mano? Eu imagino que deve ter tido muitas Engraçada Mas tipo assim, uma situação assim Que você fala, caraca, velho A gente já viu de tudo mesmo, né?
1: Inusitada você, Alguma coisa que
0: vocês caram Surreal Dá pra escrever um livro com as histórias do
2: albatroz, Isso é fato.
0: Inclusive, é um projeto, né? A ser é, pensar, não, né? né?
2: Tudo que você sempre teve vontade de perguntar, ele nunca teve coragem. Deixa eu ver. Aí, peraí. Vai sair. É... Assim, não diria engraçada, mas tem a ver com aquela história de sair do armário. A gente tinha um cliente que pagava de, de hétero. Ele chegou falando que era hétero tal. Blá, blá. <risos> aí a gente falou, tudo bem, né? A gente é respeita, a gente sim. sabe que não, mas tudo bem. E aí, de repente, ele foi se soltando, né? Foi uma situação que a gente percebeu. Que aconteceu e que acabou sendo engraçado, porque assim, gente, ele pagava muito dinheiro, era muito engraçado. Mas enfim, ele saiu do armário, está aí firme
0: com a gente, uhum. super feliz. Isso do bar, né, o bar ajudou muitas pessoas a se assumirem mesmo, a encarar a sexualidade delas, a orientação sexual delas Sim. de maneira mais natural. Sem Você assim, olha aqui, eu vi outras pessoas, eu encontrei apoio, conta pra gente.
2: Sim, é a rede de apoio, né? É tão importante isso, né? Os psicólogos mesmo orientam que a pessoa sempre tem uma rede de apoio, que é o que faltou pra nós. E eles... Muitas pessoas se encontraram nesse sentido, né? Já era, né? A pessoa não, não se torna, vou repetir, ninguém se torna gay, ninguém se torna trans, a pessoa simplesmente é e sempre foi. E hum. aí, lá acaba que facilita, né? Esse processo.
3: É. E um ponto muito importante também, é uma forma de unir mesmo, né, unir todo mundo, então, é muito engraçado, é, é, antes da pandemia, a pessoa chegava numa mesa, quando via, chegava outra pessoa, e chegava outra, quando via, tava todo mundo junto, é, não. né, então, a, a, é um local de fazer amizade, né, onde você conhece muita gente, faz amizade, então, foi uma forma de, de unir Principalmente é, é, quem é LGBTQIA, os de Caldas Novas, né? Poder unir todo mundo. Pessoas... É, é, que às vezes conhecia, conhecia de vista, mas não, não convivia, né? E aí, e aí se tornou um local de encontro onde todo mundo pode né, se aproximar um pouco mais, trocar aí vivências, trocar experiências. Então acredito que isso é um fator muito positivo também né, de você estar próximo de quem é, é semelhante a você e isso ajuda muito, né? Até a se aceitar, a se entender e... a ver situações diferentes.
0: E tocar a vida das pessoas, né? De forma positiva, Sim, né? Isso é muito bacana. Com certeza. Bom, antes da gente encerrar, gente, eu queria comentar com vocês duas coisas vocês são um casal homoafetivo, e recentemente né houve uma, uma notícia que foi muito repercutida aí pela mídia, ela saiu, ela foi publicada no dia 15 de março, ela fala aqui o seguinte, ó o Vaticano anunciou nesta segunda-feira que padres e outros ministros não podem abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo. Segundo nota oficial divulgada pela Congregação para a Doutrina da Fé, um dos órgãos responsáveis por, por estabelecer diretrizes para os católicos, Deus não pode abençoar o pecado. A decisão é percebida como uma vitória para a ala conservadora da igreja. Né? Aí Está falando aqui que o escritório ortodoxo do Vaticano emitiu a determinação em resposta a dúvidas enviadas por algumas paróquias sobre a concessão de tais bênçãos. Ou seja... Pelo que a gente entende da notícia, haviam padres que só estavam dependendo dessa autorização para fazer essa bênção. Uhum. Como é que é para vocês esse conflito que às vezes existe? A gente até chegou a tocar no assunto com o Fred no início. Conflito né, com a religião. Como é que vocês veem esse tipo de coisa em pleno 2021? Eu acho um absurdo. Acho um
2: absurdo, acho inconcebível que, como você mesmo disse, em pleno século 21, essas coisas ainda aconteçam. É, eu faço votos, eu espero que um bar como o Albatroz não seja necessário mais daqui a alguns anos. Porque qualquer lugar que a pessoa for, com um homem com o seu namorado, uma mulher com sua namorada, uma travesti, seja lá quem for, ele vai ser bem acolhido, bem recebido, sem que alguém fique olhando torto, sem que alguém julgue, né? É, eu responsabilizo as religiões no geral, especialmente as, as cristãs por fazerem isso, né? Especialmente a Igreja Católica, que eu super respeito, tem sempre tenho amigos que são, mas eu não estou dizendo, não estou falando dos indivíduos, estou falando da organização que dita essas doutrinas, né? E eles são os grandes responsáveis, assim. Se lá atrás o Walt Disney resolveu escrever o seu primeiro desenho animado de longa-metragem, que foi A Branca de Neve e os Sete Anões da Disney, foi o primeiro longa deles. Se lá atrás ele resolveu escrever a história de um casal hétero, aonde ela tinha que ser beijada pelo príncipe pra que ela acordasse lá naquele caixão depois que ela comeu a maçã, é porque o Walt Disney aprendeu no cristianismo que o padrão correto é a heterossexualidade. Ele era que deu. Mas o, judeu, o, o, o judaísmo, sim, sim, pra, ele tá ali. Até,
1: só pra fazer um... Sim, mas o, mas o, o juda... cristianismo, o cristianismo ele, é, ele foi uma, uma, uma religião feia. que ele... Ditou a cultura, é, né? Do, pra no nossa geral, cultura acidental, ela, veio ela do era a né, Jesus, Jesus
2: era judeu, a mãe dele era judia, sim. né? então em vez que você de quer feia... falar,
0: é que realmente, assim, ele tava ali nos Estados Unidos dentro desse conceito, sim. né? Dentro dessa cultura. é O judeu hum.
2: acredita, né? Adão e Eva... Né? Não estou dizendo que, que é errado, não quero nem entrar uhum. nesse mérito Só estou dizendo assim, que é, Jesus era judeu A mãe dele era judia Ele cresceu nessa, nessa veia E depois ele instituiu o cristianismo uhum. Mas ele veio de uma veia sim, judaica sim, sim, sim. O Velho Testamento é, é o que os judeus acreditam né? Na Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Que prega o que? A heterossexualidade como padrão E a homossexualidade como um pecado grave Um pecado passível Tá? que era lei do, nos judeus na época, da pessoa ser apedrejada. Né? Hoje não, não existe mais esse extremo de, de se fazer isso, não, não existe. Em alguns países... Ainda é, existe, é. É, infelizmente. É... Então, assim, eu quero dizer o seguinte, essa cultura social, por trás dela, lá nos bastidores, está a religião. Está a religião. Isso aí é inquestionável. Se alguém hoje é homofóbico, pode ter certeza que lá na raiz do problema, talvez lá no pai, no avô, tem a religião. E na sua grande maioria, o cristianismo.
0: Um resquício ali dessa doutrinação que existe. Infelizmente.
1: Eu, eu até... Esse ano passado, eu tava na Turquia, né? E eu tava vendo uma questão muito interessante. É uma cidade, em Istambul, que a, a, tem uma ponte que divide a cidade no meio, né? E tem a parte... Ocidente, que está que tá em um continente, uma outra parte está em outro continente. É a, a única cidade do, do mundo que tem essa característica. E a parte que é de maioria islâmica, né, que é a parte oriental, e tem a parte ocidental que é de maioria católica, né, e, e de outras religiões. A ponte, ela é um símbolo assim indescritível, é, é, é indiscutível, na verdade, quando você está nela. Eu do lado de lá na, na parte que eu não estou defendendo né, o cristianismo, nem dizer, só você vê o quanto é interessante. Como que ainda é forte também, os outros, porque a gente está falando de, de matar. Estou falando aqui uhum. de. Claro que a gente tem é, casos de, de assassinato, de intolerância é, religiosa de parte, né? que o pessoal de todo tipo, né? Da, de todas as religiões. Mas na ponte, na hora que chega, mais ou menos no meio da ponte, você vê os casais homossexuais soltando a mão do outro. Uhum. Na hora que eles vão passar para a parte muçulmana para parte islâmica. E aí até eu vi um casal, né? De dois rapazes assim. E eles passaram, e aí eles ficaram assim, aí tinha um guarda no meio da ponte, não vigiando isso, vigiando o pessoal estava demais então E eles passaram assim, firmaram a mão e falaram assim, não vamos soltar a mão. E eu peguei e falei assim: eu vou andar atrás deles, eu quero ver a, a. Falei assim, são acho que as duas pessoas mais corajosas que eu já vi na minha vida, porque ali eles estavam correndo o risco de. Se alguém pegasse e, e cometesse algum tipo de. de atentado contra eles e talvez a pessoa não ser nem levada à justiça, entendeu? Hum. Pela pela cultura do, do de, é. deles lá.
2: É muito forte, então,
1: né? Isso daí que a gente está falando não é algo é, passado. A gente está falando de alguma coisa que está presente é aí, que na, é. na é. nossa é. sociedade é. diversa.
2: Pelo, em nome da fé se faz bizarrices, viu? É. se mata, Só e tudo mais.
3: É, é... Levantar aqui uma questão que esse Papa atual, né, ele é até bem
0: aberto, né? Mesmo umas sinalizações positivas, né? Mas,
3: infelizmente,
0: né, ainda. É
3: ele falou sobre é, todos os tipos de família, não é? Tem ele... Toda uma organização aí por trás. O né, Papa que... sozinho não é
0: capaz de mudar o entendimento é. da religião católica, é. né?
3: É. É. E... Mas... E, e assim, a gente citou, né, essa questão do Vaticano, que é a notícia, mas são diversas é, religiões, eu até comentei, né? Porque que... são.
0: São assuntos que estão em discussão é, nessa semana, né? São diversas
3: religiões que, que condenam totalmente a homossexualidade, é. né? E, e, e faz parte da cultura.
0: Bom, aí é, é o que a gente está aqui, né? Através até deste podcast, né? Tentando desconstruir, né? Esses padrões, etc. É isso mesmo. Ó, no dia 15 teve essa notícia que eu falei para vocês, mas no dia 19 aqui no Brasil teve outra notícia. é que o ministro Barroso do STF autoriza detentas trans e travestis a escolher entre presídio masculino e feminino o ministro alterou o entendimento de 2019 E agora transexuais serão consultadas Sobre o local para cumprir pena Se optar pelo presídio masculino Detenta terá que ficar em área segura Só uma coisa aqui Na, na manchete Perguntar para você Está falando aqui Que o ministro Barroso autorizou detentas trans e, tranve, trans e travestis A escolher entre presídio masculino e feminino tem diferença entre trans e travestis? Ai, gente, essa discussão é tão complicada. <risos> Ó, eu, vou, eu vou, vou dar
2: uma resposta e eu posso estar errado, tá? Do seu ponto de vista que tá assistindo. É, mas a resposta que eu tenho é que o termo, o termo, tá? O termo travesti tem muito a ver com uma posição política. Assim, sabe? Ético-política, mais ou menos isso. É, porque é difícil determinar aonde que acaba o transe e entra o travesti, essa terminologia aí, é muito complicado. É, o travesti, ele foi muito marginalizado, esse termo, era usado para pessoas que se prostituíam, né, há uma década, uma década atrás, falava travesti e as pessoas pensavam em alguém que estava se prostituindo. E aí meio que existe uma resistência para que as pessoas entendam que não é bem por aí. E que se for também, qual o problema? Sabe? Então, assim, é, eu, eu, eu vou optar por não, nem te responder. De falar assim, não, trans é isso, travesti uhum. é isso.
0: Porque é complicado. É uma questão né, de entender essa diferença. De terminologia mesmo. É, né? terminologia. Bom, é. agora como vocês veem essa decisão? Vocês que aqui em Caldas Novas levantam essa bandeira... Né, que trabalham com esse público. A gente vive uma das
2: piores realidades políticas no país, porque o nosso presidente é extremamente homofóbico, né? Ele é assumidamente, declaradamente homofóbico. Então, para quem é LGBTQIA+, no país, não está sendo um momento fácil, né? Quem tinha a bala na agulha, mudou de país, né? Muitos fizeram isso. Mas, assim... E é uma verdade isso. É, é uma verdade mas é, eu acho incrível, acho belíssima a atitude desse foi um ministro? ministro da STF, o Barroso ah, adorei, é, é isso mesmo, né? é dar o um mínimo de dignidade né? aqui hum. em Caldas Novas é, não quero citar, não vou citar nomes nem nada, mas existem escolas tem um caso específico que a gente conhece sim, pessoalmente de um menino trans se for difícil de você entender é um menino que tem uma vagina ele é obrigado pela escola e pela família a usar saia na escola, ele não pode usar calça e ele é um menino, ele é um menino, vai por mim, né, porque ele é, é ele já esteve lá conosco, já conversou um pouco com a gente a respeito desse assunto, do quanto ele sofre com isso, então essa realidade existe. Essa realidade existe do preconceito. E, e de conferir esse mínimo de dignidade, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Usar um banheiro. É o que eu falei no início. Não define a pessoa... Aí, aí você complica tanto e causa traumas, né? Sim. Gente! E eu achei
3: muito legal porque a é, notícia fala que ele dá a, dá a opção, né? A opção de da pessoa escolher, é, né? Não, masculino ou feminino. Não, não determinou nenhum nem outro, né? Respeitoso, no mínimo, e... né? Respeitou, né? Até porque que tem, que tem a ver com, a com se como sente... a pessoa
0: se identifica, né? Sim. Eu acho que isso foi o mais interessante da decisão, uhum. né? Respeitar a forma como a pessoa se vê, se enxerga no mundo, uhum. né? Sim. E é tão complicado, né? A pessoa já tá passando por um, um problema, né? Já tá encarcerado e tal, e ainda dentro desse sistema ainda enfrentar altas dificuldades que a gente sabe que enfrenta, né? Uhum. Então, isso aí vem para talvez corrigir essas distorções. Sim, mas... e, e
1: até entra num ponto assim, anterior que a questão é que a pessoa fala, ah, mas é preso e tal, o, a, né? O termo preso nem usa mais um dia, é Carcerado, o detento, né? o detento. Um encarcerado, o... né? Muitas vezes a, é, essas pessoas entraram. Na, no crime, foram marginalizadas, às vezes até mesmo pela própria sexualidade dela, não conseguiu um, um emprego, né, não hum. conseguiu uma colocação isso. na sociedade de de, devido, devido a isso, entendeu? Porque vamos dizer que ainda existe aquele preconceito, a gente falou de, de profissões que são ligadas assim, é, pelos estereótipos à, à sexualidade, né, e se a pessoa não, não quer fazer nada disso ou não consegue, entendeu? É. E a própria escola, ela não teve uma educação, é, formal, devido à sexualidade não te, dela. Não teve né? uma base familiar. Né? Então, como que você vai cobrar, às vezes, dessa pessoa ser um indivíduo na sociedade ajustado, né? A, aos padrões da sociedade, se nada na vida dele foi, foi padronizado, é, Se né?
2: você é LGBTQIA+, está nos ouvindo, está nos assistindo, eu quero dar uma informação, uma coisa rápida, tá? Agora é rapidinho, que eu sei que tá no finalzinho. É, eu quero dizer para você que eu... Eu vim de uma criação religiosa muito fechada. Que atualmente as pessoas da minha família próxima, tá? Tô falando de pessoas próximas, irmão e irmã de sangue. Não tem nenhum contato comigo. Porque a religião deles ensina que eles não podem ter contato comigo pelo fato de eu ser homossexual. Por esse simples fato. E, e que eu consegui passar por cima disso. Existem pessoas incríveis, Nesse planeta Pessoas que estão dispostas a te dar um abraço A te acolher E a te aceitar do jeitinho que você é Então, às vezes você é jovem Tá nessa Nessa, nessa coisa na sua cabeça O que, que eu vou fazer da minha vida? Como que vai ser isso? Ó, relaxa, segue a sua vida Vai estudar, vai aprender Vai aprender a diversidade O respeito e as coisas vão funcionar Porque funcionou pra mim Tá? Eu tô, tô falando isso a título de exemplo pra te motivar mesmo. Porque não é brincadeira Le ter, ter a família virar as costas pra você. Bons amigos, de repente, virar as costas pra você. É porque não era bom mesmo, né? Nem essa parte da família e nem os amigos, né? Então, mas acredite que há pessoas boas. Há pessoas que estão aí por você, estão, estão aí pra te apoiar, pra ser mais família do que aqueles que têm o seu sangue correndo nas veias.
0: Se você quiser comentar sobre isso também, William,
2: fica
3: à vontade. É...
0: só a... para finalizar aqui, não se
3: é para finalizar. Não, não, aqui não. Ainda tem mais. Ah, é até tá,
0: assim. A Beatriz Evelyn tá falando aqui para você, é, Fred. Obrigada por isso, comentando o que você falou aí. Ah,
3: é, o o Thierry tava até comentando, né, antes de a gente começar, falar ah, se eu falar alguma coisa que não tá correto, né, o Márcio também, ah, se a gente falar alguma coisa que não tá correto, você é, puxa tá, puxa nossa orelha, né? Eu tava falando que, assim, é, é, o principal é, é a intenção da pessoa, né? Se ela tá falando, às vezes fala algum termo, né? Ninguém sabe tudo, né? Mas às vezes fala algum termo é, equivocado, ou até mesmo tem uma informação equivocada, mas é, é diferente quando a gente vê que a pessoa é, tá te respeitando, né, independente de qualquer coisa, né, ou quando não, tá te chamando de, é, de, de um nome pejorativo, né, querendo te diminuir, né, então isso que é importante, né. Às vezes é, uma gafe, né,
0: não é com intenção de ofender, mas tem gente que a, às vezes quer ofender, né. A uma pessoa, né, né?
3: é. é. É, tem várias situações, vou até uh, aproveitar que eu falei isso de, de sobre intenção, vou falar um caso que, que a pessoa não teve intenção no, no meu julgamento, mas que ela foi massacrada na internet, né, os cancelamentos, né, é, até a gente levantou isso no nosso Instagram, lá no bar, a gente discutiu sobre isso, que foi uh, uh, sobre a Marília Mendonça, né, ela teve uma fala... Uh, em uma live, Eu me recordo, né? E aí foi julgada transfóbica. Como, como transfóbica, né? Porque ela fez, é, ela fez uma chacota com um dos músicos dela pelo simples fato dele ter, é, é, ter ido numa boate lá de Goiânia, que era a Diesel, né? Que era uma boate voltada para o público LGBT, né? Isso foi motivo de chacota, né? E, ela, e aí ela mencionou, ela tava é. rindo, a equipe toda tava rindo, e aí. É, é, ele é, parece que ele ficou com uma mulher trans nessa boate, né? E aí, aí que acabou mesmo, né? Foi motivo de piada na live, aí depois ela se desculpou, né? Fez uma outra live, aí ela trouxe uma pessoa trans para falar sobre isso, né? Então, é, então repito mais uma vez, é, é, é muita falta de informação, né? E e, e por exemplo a gente recebe clientes héteros no bar, né? E não é pós-diz que são gays, ou que. Ah, é porque tá. 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 não é assumido, né? Não. É, é um. um uh, e. e a questão de transfobia também, né? Uma. Um homem hétero, ele pode ficar com mulher trans e não significa que ele é gay. Ele continua sendo hétero, é, né? Ai, A mulher, isso é mulher, É mulher né?
2: Gente, mulher trans é mulher. Ah, é. então, não é ah, mulher não é mulher.
3: É, e não, homem trans é homem. É, e não é homem que virou mulher, é mulher e ponto. Mulher e ponto. Ah, mas fez cirurgia? Não interessa. Não interessa se, fez, se tirou é, o pênis é. ou não, né? É. Mulher trans é mulher. Não virou mulher, é mulher. Homem trans não virou homem, é homem. Né? E, e aí são questões que, que é, é, por, por, muito, por falta de informação, as pessoas acabam falando muita coisa, fazendo piada com coisa que não é para fazer piada. Né? É, isso e, e, e essa cultura né, machuca pessoas. Isso traz preconceito, né? Mesmo quando a pessoa não teve... Eu, eu acredito que ela não teve a intenção de ofender. Mas por uma cultura, né? A qual ela está inserida, ela ofendeu, né? É, e Eu gente... acredito que ela teve, viu? Nossa, Só queria falar isso. Não, não teve é a eu... minha opinião. Não, não, <risos> eu, eu, eu enxergo que não foi maldade dela. Não foi por maldade. E eu
2: acho que foi. Né? Porque ela mas riu enfim, de algo que não é... tem graça.
3: Mas... Bom. Enfim, e aí nós ficamos até um tempo sem tocar a Marília Mendonça no bar, alguns clientes criticaram, outros clientes apoiaram, é. e aí a gente sempre falava o porquê, né? o porquê que a gente não estava tocando. Os clientes pediam, ah, toca tal dela. A gente falava não, a gente não vai tocar por conta disso, disso, disso.
2: Mas nunca mais ia tocar? Eu falava, não, no dia que ela se desculpar e se retratar, na mesma proporção... Do erro? Da, da, do erro, da cagada que ela fez. Aí a gente vai... E foi isso que ela fez. Ela fez uma live. E no pico de audiência da live, ela colocou uma mulher trans. Quem tem propriedade de fala. E aí ela colocou a mulher pra falar. Se desculpou. Falou, gente, né, o que eu fiz não, não é correto. Eu admito. Aí tudo bem. Aí nós aceitamos porque... Porque é, isso se faz, né? Todo mesmo
3: dia, nós anunciamos, hum, né, legal. o ato. E aí, gotou Anunciamos, tô tocar, é. Melônia, em homenagem
2: a essa também. atitude dela. Vamos colocar a música dela. é.
0: é. Não, isso é legal, né, cara? Porque é, é interessante porque como vocês lidam com esse público, né? Vocês não foram indiferentes né, com o que ela falou, né? Vocês abraçaram a conta que claro. eu creio que ofendeu a vocês também. É... Claro, qual que é a graça e... de um homem entrar e... numa boate gay? É, e
3: ela, e ela ofendeu o espaço, né? Porque é um espaço LGBT como é o nosso par, é. né? E que recebe muitos héteros e que não tem problema nenhum nisso, né? E aí muita gente fala, ah, é muito mimimi, ah... LGBT é, 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 tem muito vitimismo, se faz de vítima, e não é, é porque realmente, de fato, né, há o preconceito, né, não é mimimi. É, se você
2: é hétero e sai de mão dada com sua esposa e tudo bem, tente se colocar no lugar de alguém que tem dificuldade de pegar na mão. Eu, por exemplo, eu tenho, eu admito, de pegar na mão do William na rua, sabe por quê? Com medo do julgamento dos outros, gente, né, então assim, não é mimimi não. É real, tá? Tenta, tenta se colocar no lugar, usa de empatia. Sim. Porque é, é pesado isso, né? Você tem que medir o que você vai fazer, medir a sua liberdade por causa do olhar do outro, né? A gente Sim. tem que mudar esses
0: conceitos. Com certeza. Bom, é, você quer comentar alguma coisa, Marlos?
1: Não, eu queria agradecer a presença dos dois aqui. A gente tá tentando manter um padrão, assim, de... de Mais um, ou menos duas, duas horas. horas. É até pela questão de não ficar cansativo. O papo é muito interessante. Uhum. A gente acha que se fosse para poder ficar falando, eu sei, é 7, 10 horas. Não, no nosso Ele comentou
3: lá, vai ser umas duas horas. Eu falei,
1: nossa, duas horas. É, parece dois, muito né? falar em duas que horas. Que é? em duas horas? É. E...
3: Passou super é. rápido. É, a gente
1: até. Né? Em outra oportunidade, quero convidar vocês aqui de novo para poder falar de outros assuntos. O, o Fred já deu dois temas pra gente aqui, Com pra certeza. gente poder abordar. Olha... O Fred o... também
0: é da área musical, sim, da área cultural, sim, né? né? Eles são produtores nessa área. Muitos eventos, muita coisa legal que eles já fizeram aqui. Com certeza vai voltar depois da pandemia, né, gente? Assim seja, Se meu Deus querido. quiser logo, né? A gente poder
1: estar tá junto de novo. Então, agradecer a presença de vocês. Eu agradecer a todos que nos assistem aí, que nos acompanharam. Pedir para poder se inscrever no canal, quem tá assistindo pelo YouTube, dá um joinha, essa parte aí é mais é, difícil pra gente ficar pedindo aqui, é, mas tem que fazer boa, um pouco, né? Agradecer
0: a Biela Beer e o Empório B2Beer, a Biela Beer que é uma micro cervejaria lá de Lusiana, que patrocinou aqui a nossa cervejinha, o nosso combustível, mandou três garrafas excelentes aqui pra gente, uma Red Ale uma APA e uma IPA, então muito obrigado, viu, ao Empório B2Beer pela parceria, se você quiser conhecer essas cervejas, tem tudo lá no Empório B2B, ali na Coronel Cirilo, ali no Turista. Bom, pedi para vocês então deixarem a, a mensagem final de vocês, né? Como são dois, cada um fica à vontade aí para <risos> falar o que vocês quiserem. Segue a gente no Instagram,
2: Bar CN, de Caldas Novas. É, então segue lá, dá uma olhada no conteúdo, tem muito conteúdo interessante, não é só divulgação propriamente dita a respeito do bar tem alguns posicionamentos, algumas questões interessantes lá, dá uma olhadinha. É... Dizer pra você que se você é hétero, tudo bem, mas se você não é, ai não se esconda não, gente, é tão difícil, isso, é tão ruim, sai do armário, sabe, é tão bom, mas assim, no seu tempo, faça isso no seu tempo, igual eu fiz, eu fui fazer isso com 28 anos de idade, mas não foi tarde não, porque é antes tarde do que nunca, né? <risos> e... E vai ser feliz, vai viver a sua vida, ser quem você realmente é. Nada na vida paga o, o fato de você ser quem você é, ser autêntico. Isso é impagável. Tá? Seja hétero, bi, não binário, transgênero, e por
3: aí vai. Que
0: vontade, William. e
3: Só complementar o, o, o apoio aqui do patrocinador, da 2 Beer Beer. Uhum. é... Eu e o Fred, a gente não bebe cerveja, né? Quem, quem, é, quem é próximo da gente sabe que a gente não bebe cerveja. E a gente bebeu das duas, e muito saborosa. Ela não é muito amarga, ela tem um sabor é, encorpado, é o, assim. É saboroso. É o conceito dessas gostei cervejas. É bastante, elas são, mais,
0: elas são um pouco mais fortes, mas o conceito dela é o seguinte, que a gente beber menos e beber melhor, né? Então, é, é aquela muito, questão muito que a pessoa saborosa. bebe um pouco menos, As
3: duas que a gente experimentou. Mas que vale a muito. pena mesmo, viu? É. E... Informar que por enquanto o bar está fechado Infelizmente a gente está morrendo de saudade De poder voltar é. De rever todo mundo Mas devido ao atual decreto A gente analisou Que não era viável uh, Permanecer com o atendimento Mas a gente está aguardando aí Os próximos decretos A gente espera em breve poder voltar é, Em breve poder inaugurar a pool do Alba é, E todos os projetos que a gente tem e, e citar mais uma vez né, o nosso slogan, né, que é liberte-se, seja você mesmo. Hum. É, e não, 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 não precisa se encaixar em rótulos, né? é, não é porque você é gay que você tem que gostar só de pop. Você pode gostar de sertanejo você pode gostar de rock, você pode, é, você pode se vestir do jeito que você quiser, não é porque você... Ela que você tem que é, se vestir de uma certa forma, ouvir determinado tipo de música, comportar de determinada maneira, né, então, é, isso é, é, é o principal, né, você ser quem você é, independente de qualquer coisa e respeitar o outro, né, talvez o outro não quer viver igual você e não tem problema, né, é, respeitar as diferenças, respeitar a opinião, uh, alheia, o, o, a visão do próximo, discutir é né? importante a gente discutir sim né? mas com respeito sempre, e é assim que a gente vai construir uma sociedade melhor
0: então é albatrosbarsene albatrosbarsene e as redes instagram. de vocês, vocês querem passar também? as particulares? Claro. fred <risos> albatros, fred Albatroz instagram isso,
3: e o meu insta é william.luiz.cunha
0: quem for também na rede do Albatroz também acha lá os links, né? Acha, né? inclusive
3: da Pudo Alba. A gente já tem é. o Insta da Pudo Alba. A gente não inaugurou ainda mas uh, espero que a gente possa inaugurar em breve, lá também tem.
0: Gente, agradecer a vocês por aceitar o nosso convite, tá? Obrigado mesmo. A gente espera logo poder estar tá lá tomando uma cervejinha com é. vocês lá no Abatroz, tá? A gente gosta muito de lá mesmo. A gente sempre comentava, né, que eu, Cris, a Ju, terminava de tocar e passava pra lá. Uhum. E às vezes ficava até quatro da manhã, cara, muita saudade disso. Saudade, a gente era feliz época, né? e não sabia, né, cara? agradecer os fiéis, mano, que tá aqui com a gente até agora, mano, tá? O Emerson a Beatriz, o Gustavo todas as pessoas que estão ao vivo com a gente oh, acompanhando obrigado, até agora, pessoal, obrigado. duas por horas acompanhar. de papo e estão aqui com a gente até agora obrigado mesmo a todos vocês que estão acompanhando a gente, seja pelo YouTube, pela Twitch ou através do nosso Facebook, lembrando que esse papo amanhã de manhã já tá lá no nosso Spotify, é só você pesquisar lá tudo em um podcast, obrigado mesmo, viu gente? Falou, gente, obrigado, obrigado. valeu Como... galera do chat